0: Zum ersten Mal seit dem All-Out-Wochenende waren wir mit AEW in Chicago und ja, die Crowd war sehr, sehr interessant. Das werden wir besprechen bei der Elite Hour heute und wir hatten natürlich auch ein super Main-Event mit Ishii gegen Jericho um den Ring-of-Honor-Title. Eins meiner Lieblingsmatches dieses Jahr tatsächlich und äh, ja, mehr dazu jetzt gleich in der Elite Hour. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite, aber wir sind wieder zurück mit der AEW Review von der ja, letzten Woche, Nehmen das heute an einem Sonntag auf, also nächste Woche könnte sogar Deutschland schon raussehen aus der WM, <lacht> wenn ihr das hört, äh, mal schauen, für uns äh, ist das -Spiel noch nicht, äh, Ja, hat das Deutschlandspiel noch nicht stattgefunden gegen Spanien am Sonntag, aber ja. Draußen. Wie sieht es denn aus? Hast du Hoffnung? Ja,
1: <lacht> Naja, also Costa Rica hat eben Japan 1 0 geschlagen. Das werdet ihr dann ja schon wissen. Also den Deutschen wurde das wieder auf dem Silbertablett äh, kredenzt und wir wissen ja, was sie mit sowas machen, nämlich schön verkacken. Aber irgendwo hoff haben wir ja alle noch ein bisschen Hoffnung für heute Abend.
0: Ja, meine Hoffnung ist, ich habe auf Deutschland getippt tatsächlich im Tippspiel, weil ich dachte mir, komm, ich sehe das einfach so. Ich kann das von 4-0 für Spanien bis 2-0 für Deutschland, kann ich alles sehen. So lustig es klingt, ja. aber... Mal schauen, ich hoffe mal. Ja, ich sehe schon in meinem Bild schon meinen <lacht> Musiala macht einen Tor, eine Vorlage, dann passt es schon.
1: Ja. Na, ich, äh, man muss ja sagen, wenn man die vorherigen Ergebnisse sieht, ich meine, Japan hat Deutschland geschlagen, äh, Costa Rica ist gegen Spanien Baden gegangen, übelsterweise, und jetzt schlicht Costa Rica Japan. Also das ist wieder so, dass der Beleg dafür, äh, jeder kann jeden schlagen. Ja. Also schauen wir mit etwas Optimismus. Ähm, Mal auf die, auf den heutigen Abend, aber die WM ist ja nicht unser Thema, ne?
0: Nee, natürlich nicht, ja, auch äh, nicht äh, New Japan zum Beispiel, das, was ich heute auch schon geschaut habe, <lacht> äh, ja, war auch wieder eine sehr gute Show, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, also allgemein die Main Events so von der Tag -League. ich will jetzt nicht da ins Detail gehen, was ich ja schon ein bisschen angeteased habe im letzten Podcast, aber das werde ich nicht machen, weil, ja. Die Main Events könnt ihr euch angucken, die kann ich auf jeden Fall empfehlen von den ganzen Shows diese Woche und auch, ich hoffe mal, die nächste Woche werden wird es genauso weitergehen. Aber ja, natürlich das Wichtige für uns, Thorsten, ist natürlich die elite Hour beziehungsweise halt eben AEW in der elite Hour. Und ja, wir hatten wieder mal Dynamite und Rampage diese Woche in Chicago. Das erste Mal seit All Out, ähm, wie schon im Code Open ja angekündigt, das erste Mal. Ja, wieder in der guten Chicago-Stadt. Wenn der ja, der gute Herr Siebenfang, sein äh, letztes Match hatte für AEW, vorerst, aber wahrscheinlich auch insgesamt, und nachdem es ja da auch diese Pressekonferenz gab, und das hat man bei dieser Show gemerkt, vor allem bei dem Trios-Match, ne?
1: Ja, oh Wunder, woher das nur kam, das lag bestimmt ah. nicht an den Teilnehmern auf der einen Seite, äh. Na, also, äh, weil ja äh, die Elite auf der einen Seite stand und in Xi'an Punks Heimatstadt, dass die drei da nicht so wohl gelitten sind, das äh, war wohl zu erwarten.
0: Ja, also ich weiß ja nicht, was man da erwartet hat. Ne? Die Elite ist auch so reingegangen, die wussten genau, sie werden die Hits sein müssen im Match. Und äh, ja, das war, hat schon eine sehr coole Dynamik gehabt. Ich fand allgemein den Heat bei der Show wieder mal eine sehr coole Erfrischung. Nach den letzten Shows ja jetzt mal Pay-Per-Views ausgenommen, aber die letzten Wochen, die waren ja wirklich wieder nicht so cool, weil die halt in dem ich sag mal WWE-Markt waren, so Richtung New Jersey, New York, sowas Das ist ja eher WWE-Markt. Und das sind die Crowds für AEW nicht so geil. Das merkst du schon, wenn sie nach Chicago gehen oder nach Florida oder sowas, ne? also in dieser sind, ähm, ja, ich sag mal, Städte beziehungsweise Regionen. Ich denke mal auch, wenn sie jetzt in Richtung Kalifornien gehen, na ich denke, da wird es auch wieder richtig cool, was AEW angeht. Also was die Crowds angeht, meine ich. Und ähm, ja, wir hatten wieder eine sehr coole Crowd. Das ist ja auch die erste Show nach dem full gear pay per Thorsten, Wie fandst du denn den full gear pay Ähm...
1: Ich fand ihn so weit ganz gut. Es war, ich fand ihn jetzt nicht außergewöhnlich oder so, aber er hat mir schon gut gefallen. Ja, dass, jetzt, dass sie jetzt da um die Trios-Titel so ein Best-of-Seven-Match-Serie machen, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und natürlich ganz klar mit der Entwicklung in dieser Dynamite: endlich hat die richtige Dame den großen goldenen Gürtel.
0: Okay, ja, richtige, Dame. ja, von mir aus, sie ist halt die oberste mittlerweile, ne? von daher ist das schon alles richtig gewesen, was sie da gemacht haben und äh, ja, wir haben einen neuen World Champion, sowohl bei den Männern als auch ähm, bei den Frauen. Das ist eigentlich schon ganz cool gewesen. Wir haben es letzte Woche auf jeden Fall ausführlich besprochen, ich und Carter. Ähm, also wer das noch nicht gehört hat, der ja, kann sich das auf jeden Fall anhören. Wir haben auch noch New Japan besprochen und so. Also eine sehr, sehr lange Show. Ich glaube, heute ist nicht so lang, weil wir haben nicht so mega viel zu besprechen. Ist ja nur Dynamite und Rampage. Und jetzt, ich kann schon mal wieder vorhersagen, also natürlich bei Rampage ist nicht viel passiert. Ne? Es gab ein, zwei ganz coole Engels und so weiter. Der Rest war okay. Lie Aber
1: liebe Leute, streicht euch das Rot im Kalender an. Julian findet bei Rampage mal was gut.
0: Naja. Ja. <lacht> es, na gut, das heißt gut. Das muss ja nicht heißen, das, das, dazu kommen wir noch. Die Review kommt ja noch. Ich meine nur, es gab zwei Sachen, wo ich sage, hey, das ist vielleicht mal ein bisschen interessanter als sonst. Aber das lag auch nur daran, weil es von einem Dynamite-Engel kam. Also jetzt nicht irgendwie, oder weil es zumindest einen Sinn hatte, ne? bezüglich Claudio und Jericho. Also, es ne? also,
1: das, das das, war erträglicher als sonst Rampage.
0: Nein, nein, es war genauso wie sonst auch. Ich meine, letzte Woche war ganz geil, vor dem Pay-Per-View, die war ganz cool. Beste Rampage seit langem, aber diese Woche wieder, ja, ist Okay. Mehr halt nicht, ne? Ich fand halt den, die zwei Angles da, die waren ganz wichtig und ganz cool. Aber der Rest, wie gesagt, war halt normale Kost. Bei Dynamite war es dann ein bisschen anders. Wir hatten natürlich ähm, den Fallout von Full Gear und da startet es gleich mal mit Regal. William Regal, der ja quasi MJF den Titel quasi gereicht hat, wenn man es so möchte. Ne? Hat ihm ja da sehr, sehr entscheidend geholfen. Und ähm, der kommt raus und jeder wusste, okay, ihr kommt irgend irgendwas, kommt da. Ähm, war auch sehr gut, dass man ihn hier rausgeschickt hat und dass man den Engel so in der Art und Weise gemacht hat, weil MGF nicht da sein konnte, weil er irgendwie eine Serie oder ein Film, irgendwas dreht der, glaube ich, gerade. Ja, ähm,
1: einen ein größeren Film über die Van-Erik-Familie, kennt man ja, so Texas Tornado und so. Und da spielt er eine Rolle mit.
0: Alles klar. Ja, und da wird er erst nächste Woche da sein. Also, ja, Fand ich ganz gut, dass man das doch hier ein bisschen davon weggetriftet äh, hat, äh, dass man hier eher die Regal-Story in Sachen Blackpool Combat Club äh, vielleicht ein bisschen weiter anheizt, denn Mox hat das Ganze unterbrochen, die, die Promo von Regal und ähm, ja, das war irgendwo klar und Mox wollte ihn umbringen, <lacht> aber Brian Danielson kommt dazu und spielt so ein bisschen den Streitschlichtler und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mox kommt, so gut es geht, runter von seinen Emotionen und sagt aber Riegel dann einfach nur, also weit weglaufen und nicht mehr zurückkommen.
1: Ja, äh, ja. Man, man muss allerdings noch einfügen, dass natürlich Brian Danielson dann äh, rausgerannt kam und den guten Mox Das habe hab ich doch gesagt. gesagt. Achso, Entschuldigung. Gesagt. <lacht> <lacht> hab ich habe gesagt, ja.
0: Brian kommt dazu und spielt den Streichstichter so. da äh, okay. in der ganzen äh, Sache und äh, ja. Fand ich ganz nett gemacht, weil es ist nicht so dieses typische, jemand turned und dann der andere killt ihn einfach so, weil es ist halt das, was jetzt passieren muss, sondern ja, man hat das gut mit einer Promo hier gemacht, man hat es mit Emotionen gespielt, es war sehr, sehr intensiv, sehr, sehr hohe Spannungen hier in dem Segment und ja, ich denke das nächste große Match, also dann doch jetzt Richtung Pay-Per-View, was ich jetzt sehe, ist halt Mox gegen MGF, das Rematch, oder? Also, anderes
1: Nee, weil, äh hm glaube ich mal nicht so. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, weil ja ich kann mir das auch vorstellen, dass Mox jetzt irgendwie jetzt erstmal äh, klein beigegeben hat, aber dass das nochmal hochköchelt und dass das dann am Ende wieder Mox gegen Danielson ist. Weil Brian ja. hat sich ja doch ziemlich eindeutig auf die Seite von William Regal gestellt. Na, so von wegen hier, dem habe ich das alles zu verdanken und so, komm mal runter und so und bla und blub. Nicht. Ähm, und nur weil Brian halt ja ihn zurückgehalten hat, hat Moxan am Ende nur zu Regal gesagt, lauf, lauf schnell und blick nicht zurück und komm nie wieder.
0: Ja, na gut, man muss dazu sagen, das hat Brian auch in der Probe gemeint, so ja, das war mir das erste, was er gesagt hat, hey, der Typ hat einen schlechtes, äh, einen schlechten Nacken, sage ich jetzt mal. Also, der, der ist verletzt. Wäre nicht gut, also das könnte ihn halt sehr böse, es könnte für ihn sehr böse enden. Ne? Das Lustige war dann, Tony Giovanni hat dann sofort gemeint, so, ja, also kann er sich wohl alles erlauben. <lacht> das, das fand ich ganz cool, beim Kommentar, das ist natürlich auch der erste ja, Gedanke, der mir dann kam, ja, der kann sich trotzdem nicht alles erlauben und ich finde, so hat man das noch ganz gut gemacht. Klar, Mox gegen Danielson, da könnte man definitiv was machen in Sachen Rematch. Ich finde aber gerade mit der, weil Mox wurde ja gescrewt aus dem Match, also es ist ja jetzt, du musst irgendwann das Rematch machen, also das auf jeden Fall. Ja,
1: das ist klar, aber Moxer ähm, hatte ja ähm, nachdem die Geschichte um, rund um CM Punk und so passiert ist, hatte er ja seinen, seinen lange geplanten Urlaub ähm, zurückgestellt, um einzuspringen. Ich glaube, dass er jetzt erstmal eine Auszeit nimmt, dass er jetzt vielleicht so sagt, so ich muss mir ja, ich muss erstmal mit mir selbst klarkommen, ein bisschen nachdenken, ich bin erstmal weg und dann dann seinen Urlaub macht und dann wieder zurückkommt, und dann kann man das ja dann vielleicht so hinbauen, dass das dann hin zu Revolution nachher das große Rückmatch gibt, und für MGF sind ja in der Zwischenzeit auch genug andere Optionen offen, ich meine, Wardlow hat vielleicht nicht umsonst den TNT-Titel an Samoa Joe ja. verloren, und äh, wenn MJF jetzt das Match bei Winter is Coming gegen Ricky Starks, oh, Entschuldigung, Spoiler, dann äh, gewinnt, glaube ich, auch nicht, dass die Geschichte zwischen den beiden vielleicht schon zu Ende ist. Also da kann, hat man für Mgf schon noch ein gutes Programm für die nächsten paar Wochen hin, bis zu Revolution und dann kommt der Mox irgendwann vielleicht auch zurück.
0: Ja, natürlich. Also für MJF, wir haben das letzte Woche auch schon angesprochen. Wir haben da sehr viele Möglichkeiten. Auch jemand wie Jungle Boy, Jack Perry zum Beispiel, der auch einen großen Sieg bekommen hat. Beim uh, Pay-Per-View natürlich. Darby Allen geht immer, ne? weil die beiden hatten ja auch schon sehr tolle Matches gehabt. Du hast so viele Leute, aber ich denke, so dieser große Star wird's halt, da wird's auf Mox hinauslaufen. Weil bei Danielson, ich weiß halt nicht, ne? Ich kann mir halt immer mhm. noch vorstellen, dass Danielson den, den Ring of Honor title irgendwann gewinnt von Jericho.
1: Naja, Danielson hat ja auch gesagt, dass er jetzt in, in absehbarer Zeit auch äh, kürzer treten will und dann eher so, des, äh, so die, den, 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 den Steigbügelhalter für jüngere ähm, ähm, Talente machen will, also nicht mehr so oft antreten. Da ist Mox dann natürlich die logische Wahl fürs nächste große Titelmatch beim Pay-Per-View, den großen Rückkampf. Das ist natürlich klar, besonders weil halt das äh, Finale bei Full Gear auch nicht sauber abgelaufen ist, ähm, aber bis äh, Revolution, bis zum nächsten Pay-Per-View ist das ja noch ein bisschen hin und äh, Mox gegen MJF 2, äh, das wäre für eine normale Weekly oder ein Special auch äh, zu groß, finde ich. Und dann brauchen MGF halt bis dahin auch Programme, an dem er sich arbeiten, abarbeiten kann und sich äh, als äh, neuer Champion dann beweisen kann.
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, ich habe letzte Woche schon so ein bisschen ein Wunschding gehabt, was aber nicht passieren wird, zum, zumal es ja um den Pay-Per-View geht beim nächsten Mal, mit Eddie Kingston gegen MGF. Einfach, du hast bei Eddie Kingston als Babyface, der nochmal für den World Title geht, finde ich, ist so eine tolle Story und ich glaube, der könnte das auch so emotional gut rüberbringen, Und da würde auch MJF, denke ich mal, mehr Heat ziehen als bei anderen Matches, weil MJF ist momentan so beliebt und so over, ich glaube nicht, dass der bei jedem so geboot wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber bei Eddie Kingston kann ich mir das mehr und mehr vorstellen. Bei Mox ist es ja irgendwo egal, weil das hat man ja beim Pay-Per-View schon gesehen. Ich meine, der kann hin und her switchen, wie, wie es gerade passt von der Crowd-Reaktion. Da kannst es doch MGF als Babyface gegen Mox als Ziel machen, was, glaube ich, nicht passieren wird, aber ähm, ja, je nachdem, wie man es möchte. Ich finde, schon. Mox gegen MJF ist so für mich jetzt die Richtung, die man gehen sollte, ja, Richtung nächsten Pay-Per-View.
1: Das auf jeden Fall. Ist dann schon raus, wo Revolution stattfinden wird?
0: In äh, San Francisco.
1: Ja, okay, gut. Das ist natürlich dann nicht gerade Long Island, weil äh, bei, bei MJF vor der Haustür kannst du natürlich wunderbar ihn als Face und Mox als Ziel aufbauen. Aber San Francisco ist äh, auch interessant. Also so in, in Kalifornien waren sie jetzt, glaube ich, bis auf eine weit noch gar nicht. Ne? An der Westküste großartig. Mhm. Ja, das ich auch. weiß nicht. Das Was auch ich auch mir vorstellen
0: kann, dass es bestimmt ein Stipulation-Match wird. Also ich tippe mal sowas wie Dog-Color-Match, wäre cool. So ein Main-Event, weil das haben sie letztes Jahr schon gemacht. Ich denke, das haben sie bisher jedes Jahr einmal gemacht, ungefähr zumindest. Und äh, finde ich eigentlich ganz cool, weil Mox gegen MGF in einem Dog-Color-Match, weil MGF hat ja das letzte klar verloren, ne? gegen Punk, kann es sein.
1: Oder? weiß ich nicht. Ich glaube
0: im Februar, ne? Der hat ja ein Jahr, also ja, dieses Jahr ja. das Ganze verloren und es wäre eigentlich cool, weil so hättest du halt wieder mein. Ich finde so Cage-Matches oder was haben sie letztes Jahr gemacht hier mit Baden das vor ein, zwei Jahren. Hier Bob Wire, Exploding, was auch immer das, das war.
1: war. ja, so also, ja, das so ja. mit dem ganz großen Knall am Ende, ne?
0: Ja, das war ja auch ein Rematch und ja. äh, das Okay, kann man machen, aber ich finde es so als Rematch, so ein Dog-Color-Match um den Titel, des, um den World-Title hatten wir halt noch nicht. Wir ähm, hatten es um den TNT-Title, ja. aber das war auch ein Main-Event von uh, Dynamite, glaube ich, ne? ja. ja, und ich finde von, von Pay-Per-View, das wäre echt cool, main Events, vor allem mit MJF, da ja schon das Dog-Color-Match hatte gegen Punk und mit Mox, das passt ja auch, auch zu Mox so ein bisschen, ne? Da ist es ja relativ, das, ich finde, das passt einfach zusammen, äh, von daher, das wäre so mein Tipp. Aber ja, ähm, sehr, sehr gutes Segment hier am Anfang. Äh, man kann hier auch in alle möglichen Richtungen gehen, wie du auch schon gemeint hast, mit Danielson auch, mit Moxley, mit MJF irgendwann. Also da kannst du so viel machen hier mit Regal. Das ist schon echt ganz cool. Und ähm, ja, so kann man mal reinstarten. MJF ist dann nächste Woche wieder da. Ja, was natürlich auch ein interessanter Turn war, in Anführungszeichen, war ähm, das Ganze im Tag-Team-Teil-Match beim Pay-Per-View. Wir hatten Keeflee und Swerve. Die ja Tite, das Titelmatch verloren haben und ähm, in dem quasi ja Keith Lee so ein bisschen einfach. <lacht> der hatte keinen Bock mehr, <lacht> weil Swerve ihn da eine gegeben hat, weil er nicht mit mitcheaten wollte. Und äh, ja, hier hat René Keith Lee versucht zu interviewen, aber wie es bei AEW nun mal so ist, der wird sofort unterbrochen. Und äh, Swerve kommt dazu und er hält so die Hand vor die Kamera, so, ja, let's talk. So, und ja. Da kann man auch in einige Richtungen gehen.
1: Oh ja, da müssen wir mal gucken. Aber es wäre jetzt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen komisch, wenn jetzt äh, der gute Swerf den Keith irgendwie so breit labert und von seiner Sicht der Dinge so überzeugt macht, sage ich mal. Weil sowas Ähnliches hat man ja im Moment auch schon beim beim Death Triangle mit Pack und Ray Phoenix. Die ja beim äh, bei Full Gear nur deshalb gewonnen haben, weil Phoenix am Ende doch das Hämmerle eingesetzt hat.
0: Ja, ich sag mal so: Mein Tipp war ja schon beim Pay-Per-View: entweder du gehst mit dem Split oder du gehst mit einem vollen hier turn von Keith Lee. Man hat nicht wirklich beides gemacht, man hat so eine Sache zumindest angeteased. Das war jetzt nicht wirklich ein krasser Split oder so. Ähm, aber da hätte man ja jetzt gedacht, jetzt geht das so los. Aber ich finde jetzt hier mit der ganzen Sache, wie man das aufgebaut hat, vielleicht, weil man braucht ein neues Top-Heal-Team. Du hast keinen kein Gegner für FTA und für ähm, Client, die ein Heal-Team sind. Ich finde gerade für FTA, da hätte man mit Zwerf und Keith Lee in Zukunft dann wirklich ein, ein cooles Heal-Team. Und äh, ja, deswegen finde ich, wenn sie hier jetzt komplett Heal-Turnen, beide zusammen Ne, sie reden drüber und ja denken dann, hey, come on, wir müssen die Tag team teils wieder gewinnen, aber wir müssen es halt mit Cheating versuchen und äh, bei Keith, die Ziel könnte halt auch richtig gut funktionieren.
1: Hm, nee, Der ist für mich so großer Bär. Nee. Keith will ich nicht erzielen haben.
0: Ja gut, ja, also, das ist deine Meinung, klar. Ja. Aber ich finde trotzdem halt, man könnte es machen. Ja. Weil man braucht halt da dieses Top-Heal-Team. Man hat halt keins mehr so richtig die Young -Bucks sind halt Gerade in dieser Best-of-Seven. Richtig. Die sind ja. halt auch nicht wirklich die klassischen Heels, Aber die, ja, ja, ich weiß nicht, man braucht einfach ein top team für die großen Top-Baby-Faces, die man hier hat mit FTA und mit äh, Acclaimed. Von daher ja, wäre das schon ganz cool.
1: Ja, wieso? FTA hat doch seine großen Top-Herausforderer gehabt mit Top-Flight. Ja, als,
0: als Babyfaces
1: oder wie. <lacht> ja, so
0: richtig. Na ja, gut, für eine Rampage war das ganz cool, das Match. Aber ja, so an sich, ja, ja who cares. Mhm. Um, Orange Cats gegen Jake Hager. All-Atlantic Championship Match war dann das erste um, Teil Match, das erste Match insgesamt bei dieser Show. Und äh, ja, es ist halt wirklich der erste Teil dieser Match-Story bis zur Commercial-Break, war halt echt, ja, wer bekommt den Hut, es war, war schon mega witzig, alle durften mal den Hut anfassen und sich hin und her reichen und ja, Hager kann halt ohne seinen Hut nicht arbeiten, ne? das ist eine coole Story, ein ja, ähm, bisschen sehr Comedy-lastig, aber es passt halt auch zu Orange Cassidy und alles, ja. das, das kann man da wunderbar mit reinbauen. Und Orange Cassie gewinnt dann mit dem Orange Punch und der Victory Roll, nachdem Hager ja seinen Hut verloren hat. <lacht> so und dem musste
1: er sein. sich dann erstmal aufsetzen und dreht sich um und Punch. Ja, ja. Dann lag er da. Ja, so. Es ist ja schön, dass man für Jake eine, eine Rolle gefunden hat, mit der er augenscheinlich auch zufrieden zu sein scheint nicht ähm, ja, mal gucken, ob man aus dem Witzmann noch mehr rausholt
0: also solange man kein Head on a Pole Match macht oder sowas ist alles okay äh, das wäre ein bisschen blöd aber so an sich äh, gefällt mir das Gimmick, erst mega over damit und, äh, weil im Match ist er jetzt nicht mega over aber der Hut ist halt over, sagen wir es mal so und äh, ja Orange Cassidy ist der, ist der perfekte Partner für sowas, von daher gefällt mir das auch das war jetzt halt so der Comedy-Match, ich werde dann auch nochmal sagen, wie jedes Match eigentlich unterschiedlich war bei dieser Show und das hat mir eigentlich mit am besten gefallen. Für jeden war was dabei, für jeden besten Fan. Wir hatten hier dieses Comedy-Match, und am Ende eben den, ähm, ja, QT, die Challenge, das war ja schon so ein bisschen klar nach dem Pay-Per-View-Match da an der Pre-Show. Und ja, QT gegen Orange Cassidy wird bestimmt auch ein richtig geiles Match, weil QT auch so ein klassisches perfekter klassischer Punching-Bag ist einfach. Und der ist super unterhaltsam, finde ich zumindest. Ich finde seine Goons jetzt nicht so geil, die Factory, aber, aber hey. Aber dann gehen die Lichter aus. Julia Hart steht auf der Stage und ja, die Lichter gehen wieder an. House of Black ist im Ring, die zerlegen alles und jeden. Und Malakai meint, ja, sie kommen für jeden. Für alle.
1: Ganz <lacht> genau. Und im Übrigen, Malakai ist back. Ich glaube, das war sein erster In-Show-Auftritt wieder, ne? Also ja, seit
0: seit Rampage vor Out oder so, ne kann das sein? Äh,
1: ja, ja, na, seitdem er sich sah, halt seine Auszeit genommen hat, dann war er ja in diesem einkryptischen kryptischen äh, Video zu sehen, wo Julia die drei Mitglieder irgendwie den einen ertränkt, den anderen begraben und den dritten, glaube ich, in, äh, in Flammen gesetzt hat und so. Nicht? Äh, aber das war jetzt das erste Mal, dass er wieder im Ring zu sehen war.
0: Ja, und ähm, sehr cool, sehr großen Pop natürlich bekommen. Ist ja klar, es ist der Return der vier Leute. Ja, mal schauen, was man da machen kann. Ne? Man hat theoretisch als Trio natürlich eine perfektes, perfekte Sache da auf dem Tisch liegen, aber ich finde auch die als Team gegen äh, oder um die Tech-Teile jetzt irgendwann. Weil das ist auch so ein sowas, so was halt frisch wäre.
1: Oder um die Trios-Titel. Na, ja, genau,
0: Trios-Teile, Tech-Teile und ich denke mal, Malachi gegen Orange Cassidy und den Ord-Atlantic-Teile den wäre auch was, was man machen kann.
1: Ähm, bezeichnend war natürlich auch etwas, was Malachi ganz zum Schluss gesagt hat, was er vorher auch noch nie gesagt hat: Anhänger des Hauses of Black, erhebt euch. Ja, also, das, ich will da nicht zu viel hineingeheimsen, aber das hört sich interessant an, als ob das vielleicht so eine größere Geschichte wird. Vielleicht jetzt sowas wie, wie ähnliches. Ich weiß nicht, wie sehr du Impact verfolgst, wie sie da jetzt mit dem neuen Ansatz für weil bei Design arbeiten. Das war ja vorher auch immer ein Trio, bis äh, Joe Doring mit, äh, wieder, leider wieder äh, der Hirntumor zurückgekommen ist und er in Behandlung musste. Und jetzt haben sie da auch so eine Art so Fight club mäßig aufgezogen, dass jeder könnte ein Mitglied sein und äh, du wirst attackiert, wenn es am, du es am allerwenigsten erwartest. No? Ja. Und das könnte ich mir so, sowas ähnliches in der Art, vielleicht jetzt auch fürs House of Black vorstellen, dass sie da jetzt vielleicht um, die Gruppierung ein bisschen erweitern.
0: Ja, das kann man immer machen. Ja, das äh, ja, gibt sich immer gut bei solchen Stables, weil die halt, die haben jetzt keinen wie zum Beispiel Death Triangle, das, das müssen halt drei Leute sein, ne? das heißt Triangle, ja. ähm, das ist halt so ein Ding, ne? aber bei House of Flag, ich meine, im Haus können viele Leute leben, ne? mal davon abgesehen. Ja, von daher, das ist alles schön und gut. Ich finde auch Julia Hart, wie gesagt, die hat endlich mal ihre Rolle da gefunden, die muss nicht wrestlen ja. oder so, das ist eigentlich perfekt in der Rolle und ähm, ja. Buddy und Brody sind da auch richtig gut, weil ich finde, alleine würden die ein bisschen untergehen äh, mit Malakai zusammen, das gefällt mir richtig gut. Ähm, ich hoffe mal, wie gesagt, das war ja schon von Anfang an so, vor über einem Jahr, als die dann, oder nee, war das dieses Jahr? Ne, dieses Jahr, als die alle da zusammenkamen. Äh, ich hoffe mal, dass das jetzt ein bisschen mehr Substanz hat und nicht immer nur jede Woche diese komischen, kryptischen Videopakete und dann kommt daraus nichts. Also da wird nichts draus. Das war ja so mein Kritikpunkt immer, bis zum Sommer jetzt auch. Da kommt halt nichts dabei rum. Es ist alles schön und gut und Tony möchte seine Stories erzählen und wenn da jemand verletzt ist, dann wartet der halt und dann kommt ja, wochenlang nichts. Es wird jetzt Aber,
1: dann wahrscheinlich gegen, gegen, jetzt erstmal gegen die Best Friends gehen, das war ja, ja. das Hauptziel, nicht? Und um nochmal von deinem Satz eben aufzugreifen, äh, mit den äh, Kings of the Black Throne, also äh, Malakai und Brody, die ja, glaube ich, auch immer noch amtierende PWG-Tag-Team-Champions sind, hat man ja so gesehen auch schon ein gestandenes Team. Nicht? Und äh, wer sagt denn, dass sie nicht beide Titel gleichzeitig haben können? T Trios und Tag-Team-Titel. So ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ja, das, also es das ist, ist interessant zu beobachten, was jetzt aus, aus dem House of Black werden wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Man hat wieder sehr, sehr viel Potenzial. Trios-Teile sehe ich jetzt erstmal nicht, weil man hat ja da bis zumindest bis Januar erstmal was zu tun. Äh, aber ja, ich denke mal Richtung Revolution könnte da was in der Richtung gehen. Mal schauen. Ich tippe auf jeden Fall Orange Cassidy wird vielleicht sogar den Titel verlieren gegen Malakai, weil das, äh, ja man muss da jetzt mal was in der Richtung machen. Ähm, ja, ansonsten, so du sagst der Best friends gegen äh, ja, So auf Blake hat
1: er kann? den, aber ja auch noch
0: nicht ja, Das ist ja egal, wie lange er den hat <lacht> Der hatte jede Woche ein Title Match, ich finde, wenn du jede Woche ein Title Match hast, das war wie bei Cody mit dem TNT Title, wenn der jede Woche ein Title Match hat dann verbindest du den mit dem Titel dann kann der den auch gewinnen und dann, keine Ahnung, irgendwann mal einfach so verlieren das geht schon, das ist jetzt kein Problem ich finde nur Bei Titelruns, ich finde es immer blöd zu sagen Ja, der muss unbedingt jetzt hier drei Monate in Titel halten, das ist immer Jö, absolut schwachsinn Jö,
1: Aber Malekai Hätte sich den Titel auch verdient Und it, das ist ja <lacht>
0: äh, Wenn ah, ich das aber höre Das sagst du auch ich bei jedem ich hat sich sagen. den Titel ja, verdient Ja, <lacht> ja verdient ja. Wrestling, also wenn du danach gehst müssen alle. Ja, dann brauchst,
1: du, dann brauchst du auch kein Wrestling mehr gucken wenn du nicht mal deine eigene Meinung so haben kannst. Ne? Also nee,
0: nee, darum geht es nicht. Es geht nicht heißt, um die Meinung. Ich meine nur, deine ja. Meinung ist ja vollkommen okay, dass du Malik als Champion haben willst. Auf jeden Fall würde ich auch ja. gern sehen, definitiv.
1: Ja. Und uns Tommy ja. aus den Niederlanden. Ne? Unser ja. ehemaliger WXW Tag Team und World Champion mhm. kann All-Atlantic Champion werden. Holt den Titel wieder nach Europa, nach Kontinentaleuropa. <lacht> ja, Mann.
0: <lacht> ja, ich finde, ja, ich find, wie gesagt, ich finde ja das nicht schlecht, also ich würd, würde mich auch freuen für Malachi Black, wenn der das Ding holt oder wenn der überhaupt jetzt da mal richtig Fuß fassen kann bei AEW, aber äh, dieses, äh, ich weiß, denke ich vielleicht auch, was ich meine, ich denke, ihr Zuschauer wisst hoffentlich auch, was ich meine, dieses verdient haben, ich meine, da kannst du für jeden Titel gehen, weil die arbeiten alle hart, die sind alle gut dabei, es sind alles richtig gute Worker, jeder krieg, hat halt seinen Spot und wenn du danach gehst, ne, also wer es verdient hat und nicht, dann müsstest du ganz weit zurückgehen. Die wrestling Geschichte ja. wäre eigentlich da. ne, World Champ hätte sein sollen, aber es gut, ist, es ist wieder eine es andere Sache.
1: Es ist, ist, ist sind alles persönliche Befindlichkeiten. Ne? Natürlich. Ähm, ich muss zu meiner Schande geschehen, ich hatte noch nicht Zeit, letzte Woche zu hören. Hattet ihr die neueste Verpflichtung von AEW angesprochen?
0: Welche neueste Verpflichtung? Kuhn <lacht> es gab einige.
1: Kuhnuske Takesh, da ist offiziell off ja, natürlich Ja, ja.
0: Habt ihr ja klar Angst. Das war ja beim pay per -View. Ja. Äh, also, Ich glaube, die, die wir nicht angesprochen haben, ist, glaube ich, AR Fox. weil Das war, glaube ich, nach... War das nach unserer Show? Ja. Ich weiß es gar nicht. Das kann sein, das weil war wir haben ja... Aufgenommen.
1: zum ersten Mal. Ne? Aber ja, Kuhnuske, äh, genau. das ist, ist ja schon cool. Ich habe neulich, bei jetzt bei Twitter hat er ganz Dolz getwittert, mein erstes amerikanisches Auto. Und steht da grinsen irgendwie, ich glaube vom VW oder was das war. Mhm. <lacht> ja, genau.
0: Cool. Deutsches Auto, also besser geht's doch nicht. <lacht> ja, ja, natürlich. Muss ja jetzt sein. <lacht> so, ähm, ja, genau. Gute Takeshda, ja, der ist auch da. Äh, genauso wie Bandido, genauso wie AR Fox anscheinend. Ähm, ist ganz cool. Kann man mitarbeiten. Vor allem Takeshita und Bandido. Ich finde, die sollten ganz weit nach oben kommen nächstes Jahr. Hat man jetzt bisher zumindest mit Bandido schon ein bisschen ja, abgeflacht das Ganze, was ich echt schade finde, aber
1: ja, vielleicht aber hey. er halt dann eher dann zu ROH. Da er war ja ähm, auch einer der letzten äh, ROH World Champions vor der Pause. Er ne? ist ja, so eine Verschwendung. Weil, weil er war ja der, der dann den Titel an, an uh, Jonathan Gresham gedroppt hat. na Und vielleicht äh, sieht man ihn eher dann dort wieder, dass er da wieder im, o im, im Main Event bei ROH mit reinkommt. Und ich glaube, äh, Tony Khan hat ja auch gesagt, dass er eine Vermischung dann von ROH und AEW dann, wenn ROH also wieder durchstartet, dass es dann auch keine so großen Vermischungen gibt, also keine Stars, die ständig bei beiden Shows sind, dass vielleicht hier und da mal punktuell Gastauftritte sind, aber jetzt nicht, äh, dass zum Beispiel ein Chris Jericho dann auf beiden Hochzeiten tanzt, wie man so schön sagt. Ne?
0: Ja, muss man mal sehen, ne? Das ist halt so eine Sache, ich denke mal, Claudio, wenn der der wurde ja reingebracht, um Ring of Honor World Champ zu werden. Also von daher äh, wird der bestimmt auch jetzt bald wieder diesen Titel haben, wenn es dann ins TV geht. Jericho hat genug Arbeit geleistet, um diesen Titel over zu bringen. Von daher, ja, wenn es nächstes Jahr so sein soll, im Januar, Februar, wann auch immer dann die neue Show losgeht, ja, ich, da muss man das trennen, ja.
1: <lacht> genau, ich muss den nachher dann, wenn wir zum Main-Event kommen, nochmal eine Frage stellen.
0: Okay, klar. Ethan okay. Page gegen Ricky Starks, Eliminator Tournament Final war das nächste Match. Und das war dein klassisches TV Amerika, was auch immer, amerikanisches TV-Match. <lacht> so, äh, das war halt gut, so, wirklich gutes Match. Also zwischen im, zwischendrin im Match ist halt nichts passiert. Das ist halt wieder typisch, ne? In der ganzen Heat-Phase passiert halt immer nie was. Äh, ja, fällt mir immer mehr auf äh, bei so manchen Fahrungen. Aber es war wirklich ein richtig gutes Matrickies da. Es hat sehr gut gesellt und ähm, ja, gewinnt am Ende mit dem, oder mit ein paar Spears, muss man ja sagen. Der war ja auch relativ ja, abgetaped und so. <lacht> also, der war schon ein bisschen mitgenommen nach den letzten Tagen, ist ja auch klar. Hat zweimal am Wochenende gerrestet und jetzt wieder am Mittwoch, also. Finde ich eine coole Story. Hat das Ganze gewonnen. Und es gibt Ricky Starks gegen MJF. Ich glaube, das war auch so, dass äh, Booking ja entweder wir machen Mox gegen Ethan Page oder wir machen Ricky gegen MJF. Aufgrund einfach des Finishes beim Pay Per View, dass MJF da wirklich wieder, ich sag jetzt mal hier turn oder na, als hier wieder klar als klarer hier gewinnt, da war es irgendwo schon mehr möglich, dass Ricky Starks hier gewinnt. Und ähm, ja, das machen sie auch. Ich finde Ricky gegen MJF. Für ein TV-Match kann man das auf jeden Fall machen.
1: Ja, so als, erster, äh, als erstes Aufeinandertreffen der beiden. Na, Ich sag mal, Ricky ist ja auch mit reichlich Charisma gesegnet. Na, also auf jeden Fall. Und das, äh, hier wird er vielleicht den Titel noch nicht gewinnen. Aber man kann hier schon mal so einen Testballon starten. Mal gucken, wie die beiden im Ring miteinander harmonieren. Und dass man da dann vielleicht später noch mal eine, äh, eine längere Feder um das große Gold dann mit äh, aufbaut, weil wie gesagt, sie sind beide haben Charisma, können wrestlen, sind äh, super am Mikrofon ne? und halt äh, gesinnungstechnisch auf verschiedenen Seiten, besser kannst du es dann doch gar nicht haben.
0: Ja, Ich glaube, im Innenring brauchen wir uns keine Sorgen machen, ich glaube, das ist kein Problem, die kennen sich ja auch schon ein Stück. Äh, ich finde es nur, ich hoffe nur, dass äh, Ricky hier wirklich die Chance bekommt, auch mal diese, diese ich sag jetzt mal, Ape-Promo zu halten, ne? also dass er seine Promo halten kann, weil MJF braucht hier keine Promo unbedingt halten, das ist halt sein erstes Title-Match, okay, schön, aber für Ricky ist das halt sein erstes großes Title-Match und ich finde, das sollte er schon diese Möglichkeit bekommen, live im Ring eine Promo zu halten, was das für ihn bedeutet und ne? dass man die Fans da so ein bisschen reinholt in die ganze Sache, weil ohne das ist das einfach nur ein title -Match. So wie vor ein paar Wochen Mox gegen Penta. Das ist halt einfach da. Und es sollte es halt nicht sein. Ich finde für Ricky gerade als Babyface, ich finde, wie du schon sagst, da kann man für später was aufbauen. Und das wäre so dieser erste Schritt, dass ja, man da hingeht hier. Ja.
1: Zum Beispiel, wenn man so ganz in die Historie reingeht, Gab es mal bei der Survivor Series 92, gab es mal ein Match um den WWF-Titel Bret Hart gegen Shawn Michaels. Da war Shawn Michaels auch noch Intercontinental Champion lange bevor er dann später selbst World Champion wurde. Aber da hast du schon gesehen, dass das äh, passt. Das sind dann so, so die selbst die Da kannst du dann den einen Teilnehmer schon mal testen, wie, wie kommt er so in der Situation rüber? Ist das vielleicht dann, das wird den mal in der Schublade behalten, wenn es passt, dann rausholen und wissen, das klappt dann.
0: Mhm. Ich hoffe, nächstes Jahr ist zu so seine Zeit gekommen dann irgendwie, Ricky Starks.
1: Ja, uh. ja also Vielleicht dann nicht direkt gleich im World Title, aber ich sag mal, er kann sich ja die Titel hochkämpfen. Ne? Also zum Beispiel mal einen All-Atlantic-Titel oh. gewinnen oder TNT-Champion werden. Nicht? Äh... Naja
0: gut, das Wichtigste ist ja, dass er overkommt auf dem Level, das ist ja immer das Problem, was wir das heißt immer, das ist gerade das Problem, was wir jetzt so ein bisschen haben bei AEW, du hast halt Moxley, der over ist auf dem Level du hast MJF logischerweise, weil er Champion ist du hast äh, Danielson vielleicht noch, Kenny auf einem gewissen gerade, yeah. aber der ist momentan auch mit was anderem beschäftigt und wir äh, hast du noch? M. Jericho aber der ist Ring of Honor World Champion, also Du hast Leute, die da auf diesem Level sind, aber da hast du gerade nicht viele. Ne? Hangman Page ist verletzt, Adam Cole ist verletzt, Punk ist verletzt und kommt wahrscheinlich nicht mehr wieder. Also da ist schon ein bisschen Luft. Und ich hoffe, dass man eben Leute wie einen Jack Perry, wie einen Ricky Starks, ähm, wie einen, vielleicht auch einen Wardlow, ne? je nachdem, wenn der jetzt wieder hoffentlich ein bisschen Fuß fassen kann, weil äh, die letzten Monate war ja gar nichts. Und äh, ja dass man die auf dieses Level bringt, weil das ist einfach wichtig. Mit Ethan Page ja, kann man es vielleicht auch versuchen, als hier irgendwo ne, in Zukunft, mit Ricky Starks als Babyface, das klappt schon. Man muss die nur auf dieses Level, man muss denen halt die Chance geben und Tony Khan, hat man in den letzten Jahren gemerkt, der lässt die dann oftmals nicht so ganz weit oben oder ganz nach oben kommen. Das, du hast halt so viele, die ja, da ganz oben halt dran kratzen, aber da kommt keiner auf dieses Level hoch
1: Ja, aber du kannst auch nicht alle gleichzeitig auf das Level bringen dann Natürlich ist, äh, nicht, auf jeden also, Fall, ja, das stimmt, na, ja. Äh, Und das ist ja auch so die klassische Story im Wrestling Dass sich einer von unten nach oben kämpft Und ich meine, das wäre ja für Ricky Starks jetzt genau das Ding ne? Er fängt so unten an, kämpft sich die Rangliste dann nach oben Gewinnt dann hier und da die, die unteren, die Midcard-Titel und irgendwann ist er dann so weit, dass er sagt, so jetzt habe ich alles gewonnen und so, jetzt äh, will ich aber den ganz großen Gürtel haben. Und dann ist vielleicht immer noch oder wieder ein MJF-Champion und dann kann es dann das große Rückmatch geben, wo er dann vielleicht dann die Odds overkommt und dann das große Gold gewinnt.
0: Ja, schon an sich, auf dem Papier, alles wunderbar. Ich finde nur... Diese Leute, die jetzt gerade so da oben dran kratzen, ne? man muss die wirklich kontinuierlich, also nacheinander weg, nicht einfach mit Pause, was man ja auch gemacht hat bei AEW, bei manchen Leuten zumindest, die immer so ein bisschen weiter unten halten. Ne? Ich finde, die sollten schon dann mal diesen Raketenstoß nach oben bekommen, äh, dass man die immer so unten hält. Ich weiß nicht, auch mit Wardlow zum Beispiel, Klar, es war damals nicht die Zeit, als Punk Champion war und äh, beziehungsweise Hangman und man hatte die Fehde und dann auch mit MJF, dann mit Punking MJF, das wohl, wollte man ja, denke ich mal, wieder aufleben lassen. Ich also, weiß nicht, ob da Wardlow reingepasst hätte. Deswegen, okay, nee, das, dass ja. man den erst da so ein bisschen geparkt hat, aber trotzdem, man hat wirklich gemerkt, es hat den am Ende, am Ende wirklich geschadet. Und äh, das ist halt so das Ding. Du musst, wenn du Leute so over hast, muss die dann wirklich da oben festsetzen und das Problem ist, jetzt da ja einige verletzt sind, gerade dieses Jahr waren ja so viele Top Guys verletzt, also es war ja nicht mehr normal und äh, du hattest eigentlich nur Jericho und äh, Moxley, die wirklich richtig da waren die ganze Zeit, wenn du es so willst ne? und äh, Jericho und Mox die waren am Anfang des Jahres mal für eine Zeit lang weg, aber die waren den Rest des Jahres halt komplett da, die haben das da oben ein bisschen gerettet und ähm, ich weiß nicht. Du musst halt einfach diese Leute, diese, die da oben dran kratzen, da wirklich auf diesem Level halten und nicht dann wieder fallen lassen, wenn sie das Title-Match hatten. Ja, Na, das, das, ist das ist halt nicht. das Problem. Aber weil sonst kriegst du ja die nie mhm. festgesetzt, weil Aber MJF zum ja. Beispiel, der hatte ja immer, sorry, lass, lass mich noch kurz zu Ende führen, äh, MJF hatte ja immer diese Top-Gegner gehabt. Cody, Jericho, Punk, der hatte immer diese main Event, der hatte Fäden mit den main events und deswegen ist er jetzt auch da oben auf diesem Level mittlerweile. Das haben die anderen halt teilweise nicht so und das ist halt so das, wo ich dann sage, die werden da mal hochgepusht für ein Match und dann wieder fallen gelassen. Und das ist so das, was vielleicht sich ein bisschen ändern muss jetzt.
1: So, ähm, also was ich meine ist jetzt, man hat ja jetzt vielleicht dann Ricky den, den Turniersieg gegeben, damit er jetzt halt mal eine Duftmarke setzen kann, weil vielleicht zum Beispiel ein Wardlow im Moment ja auch noch erstmal die Sache mit, mit Hobbs und äh, Joe beenden muss. Na, da wird es ja dann vielleicht dann nächsten Monat bei Final Battle dann Rückmatch geben und am Ende ist dann äh, Hobbs der äh, TNT-Champion. Oder so. Und, und dass jetzt dann Ricky erstmal der Lückenfüller für Winter is Coming ist. Da dann seine Duftmarke setzen kann und dann auf diese langsame kontinuierliche Reise geht. Und zwischenzeitlich kannst du dann ja auch einen Jungle Boy äh, dann äh, mit reinbringen, während der dann seine Sache mit äh, sein großes äh, Match gegen Christian hatte. Also da, äh, eben, dass du sowohl so dosiert alle so nacheinander dann äh, reinbringst und äh, je nachdem, wie die dann performen, äh, dann auch in den oberen Kart-Regionen hältst.
0: Ja, aber dafür brauchst du halt Leute, die da oben schon sind und du hast halt momentan nicht so mega viele, die da oben ja, sind. Deswegen, du halt warten, bis, sie wieder,
1: bis äh, die, die gefällt sind, halt wieder gesund sind.
0: Ja, oder du bringst halt diese Leute da oben jetzt schon hin ne, und lässt die da oben. Aber ja, dann, das ist halt dann so eine Zukunftssache. Es nicht
1: und, äh, also das, das ist vielleicht zu großes Wabonspiel, Deshalb ja, dass man dann so solche Matches wie jetzt mit Ricky Starks ansetzt, erstmal so zum Testen. Na? Hat er überhaupt das Zeug für ganz oben? Na, bringt er es da? Kommt er beim Publikum in sowas over? anstatt, dass du ihn jetzt oben rein wirst und dann nachher merkst, das ist ein Rohrkrepierer.
0: Nee, nee, also das, was du sagst, ist alles richtig. Das stimmt schon. Genau das, dafür ist es ja da. Das ist ja alles kein Problem. Nur ich hoffe, dass man halt den nicht, das ist so mein Ding, ich denke halt schon danach jetzt, wenn, ich hoffe, dass man ihn nicht direkt fallen lässt, wenn es funktioniert, das meine ich. Wenn es nicht funktioniert, bin ich absolut bei dir. Ne? Dann, hey, wenn es nicht overkommt, dann okay, vielleicht ist er nicht der Richtige dafür, aber wenn es overkommt, dann sollte man ihn da oben lassen, das was AEW halt immer macht, ja, ja. nicht immer, aber oft, ist halt, dass sie den dann oftmals, das war ja auch schon bei anderen Leuten so, ne, dass sie die dann immer so ein, zwei Stufen wieder fallen lassen, dass sie dann einfach so eine midcard fehde gegen, keine Ahnung, Lance Archer sind oder so, weißt du, das ist halt dann, <lacht>
1: ja, nee, nee, das natürlich dann ist ein
0: bisschen nicht. blöd, ne? so, ja, Wardlow-Promo, wir haben es schon angesprochen, könnte auch, ein, ja, ich sag mal nächster Gegner für MJF sein. Da kann man immer wieder zurückgehen. Ich hoffe, dass er da wieder ein bisschen mehr overkommt, weil die letzten Monate das hat ihn ja komplett gekillt. Das Ganze, ähm, ja, ist noch eine Promo an was weiß ich an sich selber wahrscheinlich, dass er wieder TNT Champion werden will. Keine Ahnung. Es war so ein bisschen, das, das, hat so ein bisschen erklärt, was passiert ist. Aber gut, wir haben es hey, alle gesehen. World.
1: Ja, naja,
0: ne, äh, ja, Recap von Jades Konfrontation mit Bao. Wow anscheinend irgendeine Persönlichkeit.
1: Ein, ein Rapper.
0: Rapper, okay. Cool, noch nie das, gehört.
1: <lacht> ja, äh, wer, wer, hat, wer hat hierzulande vor letztes Jahr WrestleMania irgendwas von Bad Bunny gehört? Auch nicht wirklich viele Leute. Aber das ja. Interessanteste war ja am Ende, dass dann die Baddies die Dienste von Kira Hogan nicht mehr brauchen.
0: So geil. So auch okay. Die Delivery ja. war so herrlich. <lacht> ja, Red Velvet ist wieder am Start und Jade äh, denkt sich so, ja komm, eine ist zu viel, hat wahrscheinlich vorher so ein bisschen, ähm, ja, wie nennt man das? Ich äh, weiß ja, nicht, das, wie man das nennt. Hat so ein bisschen das ausgezählt, so nach ein bisschen, oder einfach in Randomizer reingehauen auf, auf Google. Nee, na, okay, wen hauen wir raus?
1: Das, das glaube ich gar nicht. Ich glaube eher ja Kira im großen Titelmatch bei Full Gear eingreifen wollte und das nicht so ganz geklappt hat. Nicht? Ähm, Ach so, da hast du so
0: äh, darauf geachtet, ich habe das Match so mit halbem Auge nur verfolgt.
1: Vielleicht habe ich nur die richtige Hälfte des Auges genommen. <lacht> das kann Nein. sein, ja. Na, und äh, ah. Aber die gute Jade ist sich natürlich zu fein, das selbst zu erledigen. Sie hat ja dafür einen Anwalt.
0: Ja, genau. Ja, Kira wird einfach rausgehauen. Was ich aber an sich nicht verkehrt finde, weil sie hat, denke ich, von den anderen das meiste Potenzial, alleine was zu machen, weil sie halt Charisma hat und so. Aber ich weiß halt nicht, ne? Es ist immer gut, wenn du Teil eines Davids bist, auch wenn du da ein bisschen selbst untergehst, aber du bist immerhin halt im TV. Und ich weiß nicht, ob sie da jetzt so oft im TV ist, wenn sie jetzt, ja, vielleicht ein Match gegen Jade hat oder so, vielleicht in Zukunft, aber... Dann war es ja, es auch wieder. Ja,
1: mal schauen, was man mit ihr macht. Also, dass sie was drauf hat, auch, auch redetechnisch und so. Da kann man sich äh, weite Teile, bevor sie dann zu, zu AEW ge ähm, gekommen ist, mal Impact aus dem letzten Jahr anschauen. Und zwar hat sie da ja mit Tascha Steels das Tag Team Fire and Flavor gebildet. Und da ist es auch schon gut abgegangen. Also die beiden waren so richtig kleine sie wenn mhm. man es als Heels so richtig schön braucht, weißt du? Ne? So, okay. so Trash-Talk, Dirty-Talk, ne? Mhm.
0: Okay. Ja, dann kommen wir zum, zu, nee, nicht zweiten, dritten Match von dieser Show, und zwar das Match mit dem wahrscheinlich meisten Heat, äh, so richtig, weil das war einfach eine sehr coole Atmosphäre, das war unfassbar. Wir hatten das zweite Match der Best-of-Seven-Series zwischen Death Triangle und die Elite, und die haben sie endlich am Kommentar, und das fand ich sehr, sehr gut, geklärt, wie dann das ablaufen wird, denn wir haben, das erste Match ging ja irgendwo um die Titel, wenn man so möchte, es war ja ein Titelmatch und deswegen habe ich schon gedacht, okay, machen sie jetzt jedes Match ein Titelmatch oder wird der Gewinner von dieser Series dann insgesamt äh, Trios Champions und man hat hier, ja, geklärt, danke Excalibur, <lacht> dass du das gemeint, dass du das gesagt hast und ja, der Gewinner, das Gewinnerteam, wird dann äh, ja, diese Series als Champions verlassen, was ich gut finde. Und äh, ja, die Atmosphäre war mega, ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, die Young Bucks haben das komplett aufgefressen. Es gab CM Punk Chance, es gab Fuck the Elite Chants. Die haben das komplett aufgefressen in dem Match. Es gab verschiedene Spots, die natürlich an CM Punk so ein bisschen oder an diese ganze Beziehung zwischen den beiden Fraktionen, sage ich jetzt mal, erinnern. Ne? Mit Kenny Omega hat, glaube ich, Park gebissen, was <lacht> ja auch so ein Ding war von dem Brawl bei All Out und so weiter. Wir hatten die... Äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in der... Da musstest du, ne? Du schaust ja die komplette Show, ne? Also, also äh, die Pausen müsstest du ja eigentlich trotzdem mit durchsehen, ne? Bei deiner... Nein, ich habe auf äh,
1: Sky geschaut mit deutschen Kommentaren, da sind die Pausen rausgeschnitten.
0: Also hast du nicht die Bugshot gesehen, die Matt Jackson gezeigt hat? Nein. Die versuchte, okay. Er ist Schatz. aufgebaut, ist auf dem April hin und her gelaufen, hat die Crawl angehoben und dann hat er seinen Flip gemacht und landet aus seinem Hintern, also wie Punk damals halt. Ne? Äh, ja, die haben das komplett aufgefressen. Kenny vor seinem Terminator-Dive mit dem äh, hier Go to Sleep, mit der Hand äh, geste ne? Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Und ja einfach nur cool, hat dann auch ein to Sleep tatsächlich gezeigt für den Near -Fall. also es war schon echt das gewesen, was man hätte erwarten können in Chicago, wenn du ein Elite-Match hast, Ja nach dieser ganzen Sache, die fressen das halt komplett auf und das war halt perfekt für die Crowd. Und ja, am Ende ja, gab es einen Low Blow gegen Park von Matt Jackson, Brandon gibt dann Matt den Hammer, aber Penta steht hinter ihm, hat auch einen Hammer und Penta im Gegensatz zu seinem Bruder, den interessiert das nicht, der sagt einfach, ich komm, ich zieh dem eins drüber ohne irgendwelche Probleme und ja, Matt ist raus, packt ihn zum 2 zu 0 Sieg für Death Triangle. Also die Story geht weiter mit dem Hammer, das finde ich ganz cool. Das Match an sich hatte wieder deine klassische Death Triangle gegen Elite Action, wie schon beim pay per also das, das Match war überragend. Und das, die Story ist halt immer wieder mit dem Hammer. Und ja, diesmal haben wir Pack und Penda die kein Problem haben, den Hammer zu benutzen. Aber der gute Phoenix ist wieder nicht happy. Also, das wird eine coole Story. Da kann man auch in verschiedenste Richtungen gehen.
1: Langweilig. Also zum einen finde ich das mit der Best of Sam Series äh, komisch, weil bis zum ich glaube sogar bis zum Ringgong beim Pay-Per-View und nicht einmal erzählt, dass das eine Best-of-Seven-Series sein sollte und zum anderen siebenmal die gleichen Teams gegeneinander und äh, seien wir ehrlich, es wird sieben Matches geben es gab schon so oft Lucha Brothers gegen, äh, gegen die Young Bucks
0: glaube es dreimal bei AEW
1: ja, es ist mir zu viel jetzt wow, okay einmal wow. nee, sorry na, da, da sollte man mal andere äh, Sachen mixen äh, hätten. Mhm. Äh, nee, das also mit der äh, Match-Serie holen sie mich jetzt nicht in den Ofen hervor. Wow. Boah,
0: kriegst Dexter Engel gegen Elite siebenmal. <lacht> das, ist schon, das ist schon mutig, also oh, sehr Der
1: gleiche durchgeskriptete Flippy shit Boring. Wow. Wow. Ja, es ist nicht meine Art von Matches. Ja, okay. Ab und zu mal, ja, auch äh, interessant, wenn es dann so ein Genre-Mix gibt, also ich sag mal so eines der beiden Teams gegen FTA oder so, ne? das ist dann auch interessant, aber das ist das ist für mich immer so durchgescriptet äh, und, und, und no selling, ach, mal, nee, nicht mein Cup of Coffee.
0: Thorsten, Newsflash, Wrestling ist fake.
1: Was? <lacht> Nein. <lacht> alles, ist, alles ist durchgeskriptet irgendwo. Ja, ähm, aber. Nee, nee, sorry, aber so. so okay, na, interessant. Ab, ab, und zu interessant. Mal, ab und zu mal ja, aber jetzt ständig und dann dauernd, nee. Das, ist das so. Ding
0: ist, hm? es ist das erste Mal und wenn es das einzige Mal für die nächsten drei Jahre bleibt oder vier Jahre, kein Problem. Da habe ich nichts gegen. Ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, siebenmal dasselbe Match, vor allem nacheinander, jede Woche. Ist vielleicht ein bisschen Overkill, das Gute ist aber, es sind die, es ist ein Trios, das heißt, du hast verschiedene Möglichkeiten, eine Story zu erzählen jedes Mal und du hast trotzdem, das, wenn ich so eine Series machen würde, sind das genau die beiden Teams, mit denen ich das machen würde, weil die können miteinander worken, da ist, läuft alles wie aus einem Guss und du hast die, mit die besten Storyteller meiner Meinung nach, im Wrestling, was Inring angeht, und zwar die Elite, und äh, hast dazu die perfekten Partner auch mit den Lucha Bros und Puck, der ja auch mit Kenny hier wieder super war in dem Match. Also, tut mir leid, also ich finde, klar, Overkill auf jeden Fall siebenmal jede Woche. Das kann ich schon verstehen, dass für einige das vielleicht jetzt nicht so mega attraktiv ist, aber die haben eine Story. Und du kriegst jede Woche ein geiles Match. Also wenn, wenn sich Leute aufregen, dass du jede Woche ein geiles Match bekommst, das ist dann auch schon wieder ein bisschen lächerlich. Nein, ähm, also aber gut.
1: Jedes, jede Woche die gleiche, das gleiche geile Match und das wird dann langweilig
0: die erzählen ja trotzdem immer eine weiterführende Story im Match. Es ist ja nicht so, dass das, klar, die haben natürlich jede Woche ihren Flippy-Stuff, okay, das ist, das, ist, das ist klar, ich meine, das erwartest du von den beiden Teams. Aber du hast trotzdem jede Woche wieder, wirst du ein anderes Finish haben, du wirst eine andere Match-Story haben, du wirst eine andere Charakterentwicklung haben. Von daher, also ich weiß ja nicht, also irgendwie hm, sehe ich das jetzt nicht so wild. Ähm, aber gut, äh, jeden seine Meinung, das äh, finde ich aber interessant. Also, wie gesagt, gut, dass wir da mal so eine, eine andere Meinung dazu haben. Finde ich cool.
1: Ja, ich meine, das ist ja nur bekannt, dass ich nicht so der größte <lacht> Fan vom äh, High-Flying-Wrestling bin. Eher so das Technische aller FTA oder Brian Danielson und so weiter und so fort. Äh, eher bevorzuge.
0: Mhm. Ja, gut, das, das Technische Wrestling war jetzt nicht so wirklich viel bei dieser Show für dich, ne? Also, ich habe ja gesagt, es war für jeden was dabei, aber wenn ich mir so überlege, das technische Match hat noch gefehlt bei dieser Show. Aber <lacht> dafür,
1: dafür ist ja jetzt äh, passiert, was so gehört und Interims wurde abgeschafft.
0: Ja, schon. Ich meine, nur, nur mal den Punkt noch zu Ende zu führen, aber dafür kriegst du das ja nächste Woche, ne? Brian Danielson gegen Dex Howard. Also, da kriegst du nächste Woche dein technisches Match. Wunderbar. <lacht> So. hat nicht mehr auf die Show gepasst. Äh, okay. Ja, weil man musste ja unbedingt noch ein random Frauenmatch hier reinhauen. Was komplett sinnlos war, aber okay. Äh, wir hatten erstmal René auf der Stage, die das Announcement hat, dass, oder ja, das Announcement quasi ähm, ergibt, dass Van der Rosa nicht mehr die äh, AW World Championess ist, sondern dass der Titel jetzt, ja, ich sag jetzt mal, abgegeben wurde von ihr und dass jetzt dieses ganze Interims-Gedöns weg ist von dem ADAP von Jamie Hayter und von äh, Tony Storm. Das heißt, die beiden Tidal Reigns sind jetzt World Champion Tidal Reigns, wie auch immer man sagen möchte. Das ist auch gut so, so soll es sein. Ähm, habe ich von Anfang an nicht verstanden, warum man das so gemacht hat, aber okay. Weil man weiß anscheinend nicht, wann von der Rosa genau jetzt zurückkommt. Ne? Also ich habe auch keinen Plan, ich habe auch nichts gelesen seit ein paar Monaten, was das angeht. Es war so also das Gerücht immer im Januar, aber ich meine, die ist ja, seit wann ist die nicht mehr da? Seit August oder wann auch immer? Das sie ist schon...
1: Auch wie sie es jetzt aufgelöst haben, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen generell mit diesem Interims-Gedöns. Äh, ich vergleiche das mal zum Beispiel Olympische Spiele. Du bist Zweiter, gewinnst nur Silber, ne? vor dir ist einer mit Gold und der wird irgendwie... Monate später kommt raus, er hat gedopt und das wird aberkannt und du wirst nachträglich mit Gold aus. Das fühlt sich doch nicht gleich an. Na? Ja. Und hier ist es genauso, okay, Jamie, die ist gerade Championess und sie hat das auch verdient. Na, aber Toni, da kommen wir dann ja nachher in einem Segment noch drauf, der wird dann so gesagt: Ach, übrigens, du, du, wirst, du wirst jetzt auch als vollwertiger Champion angesehen. und äh, Aber sie. Und dann sitzt du da, ja, hm, aber äh, hat sich irgendwie doch nicht so angefühlt. Ne? <lacht>
0: das ist so geil. Hat's, Jamie hat das verdient, das ist auch wieder so geil. <lacht> ja, ja, Schön, du, aber deine Aussage wer, war so cool wer, dazu. Wer,
1: nee, meine Aussagen, das hast du selber gesagt, sie ist die o und du sagst ja immer, die O-Westen sollen auch vorne stehen. Ja,
0: ja das hat aber nichts mit Verdienst zu tun. Das ist ja. einfach nur die richtige Booking-Entscheidung. Das hat nichts mit Verdienst zu tun. Wir haben es alle irgendwo oh, verdient für. Okay. ja. Also ja, ist Thema. es, ja. ja. So ist es, ja. Ja, aber das Match, was danach kam, ja Jamie Hater und Britt Baker gegen Time Mellow und NRJ gegen Sky Blue und Willow Nightingale. Könnte sogar eine Premiere sein, oder? Ist das das erste Three-Way-Damen-Match? Äh, Könnte sein.
1: Na, na, vielleicht nicht Three-Way, aber das erste Three-Way-Tag-Team-Damen. Ja, ja, genau, meine ich. Ja, genau. Ja, ja. Also, ich kann mich auch zumindest an kein weiteres vorher erinnern.
0: Mhm. Aber ja, die verdiente Champion ist Jamie Hader und Britt Baker haben das Ding auch gewonnen. Tatsächlich. Ähm, und Britt hat mal wieder gewonnen. Also, die hat den Pin geholt, nachgefühlt drei Monaten, als sie nur Jobs gemacht hat die ganze Zeit. Unter anderem auch beim Pay-Per-View. Äh, äh, Pay ja, was hast du denn davon gehalten, dass die gewonnen <lacht> dass die verloren hat gegen Soraya? Äh,
1: vorhersehbar. Danke. Man wird Seraya nicht bei ihrem Return-Match nach x Jahren äh, verlieren lassen. Und du hast ja hier auch gesehen, dass Dr. Britt eigentlich sagt, äh, "Auch äh, mir ist ja eigentlich äh, ziemlich egal, wer unter mir Champion ist. Ne, Weil Du hast das ja zum Beispiel beim Interview gesehen. Na? Da wollte, wollte René ja gerade Jamie interviewen und wer schnappt sich das Mikro? Dr. Britt. Und schickt René zurück. Da gab es schon einen komischen Seitenblick wieder von Jamie und hier nach dem Match wer äh, schnappt sich den Titelgürtel, den der Referee übergeben will, das ist Dr. Britt und übergibt den dann äh, nach kurzem Zögern auch an Jamie, wo die wieder schaut, also ich glaube nicht, dass das noch lange zwischen den beiden so wirklich gut geht.
0: Ja, na klar, gibt es schon die endlich mal wieder nach ein paar Wochen, Monaten jetzt wieder diese Teases und äh, ja, ich glaube, das wird der nächste, nächste Pay-Per-View-Match, ne, oder? Die beiden gegeneinander.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich das bis dahin dann hochschaukelt, dass vielleicht dann eine Jamie auch immer mehr faceig wird, weil ich glaube, Dr. Bird als Face, nee, nee. Die, die muss zumindest solange sie noch so over ist, äh, schön auf der, als geliebter Heel, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ne? äh, also ähnlich wie MJF auch, äh, dass sie dann ihre Rolle schön weiterspielt.
0: Ja, schon. Also Britt Baker in ihrer Rolle soll sie da bleiben, kein Problem. Es ist ja, wie, wie du sagst, immer noch sehr over. Sie ist immer noch die größte Dame in der Division, was Star Power angeht. Das hat auch der Soraya-Sieg nicht äh, geändert. Ähm, ich fand es von der Story her wäre es vielleicht interessanter gewesen. Das habe ich auch schon in der Preview und in der Review gesagt, dass Britt Baker das erste Match gewonnen hätte gegen Soraya und dann hättest du das Rematch gemacht, dann gewinnt bis Soraya. Dass wenn man die Story erzählt, dass die halt sich ne, erst wieder hocharbeiten muss zum Beispiel. Aber gut. Um, an sich, wie gesagt, im Endeffekt man sieht hier, es juckt null ob die jetzt gewonnen hat oder nicht, weil Brittback gegen Jamie Hater ist das nächste große Programm okay. <lacht> Wins and Losses don't matter und so weiter und so fort ja, zumindest auf kurze, da, auf kurze Dauer weil ich glaube, nächstes Jahr werden wir bestimmt Suraya um den Titel sehen, davon gehe ich mal aus ja Rene Paket war dann am Start mit FTA und Topflights, die haben ein Ring of Honor Titelmatch dazu kommen wir dann bei Rampage Acclaimed hatte dann eine Promo im Ring. Das war noch kurz vor dem Main Event. Ähm, Billy Gunn, das war eigentlich die Story hier, so ein bisschen. Billy Gunn kann wieder scissern. <lacht> wow.
1: Ja, die, best-, die beste Nachricht äh, nach natürlich, dass Jamie vollwertiger Champion ist. Der Daddy-Ass kann wieder scissern.
0: Mhm. In der Line, also im, beziehungsweise im Rap gab es eine Line ähm, von Max Gaster gegenüber Jay Lee und Jeff Jarrett. Und die haben das ein bisschen im ja, Übel genommen, äh, denn die haben das Ganze unterbrochen hier, kurz vor dem großen Sizzern <lacht> Und äh, ja, das ist halt auch wieder so ein Ding. Ne? Klar, es ist nur ein TV-Match zwischen den beiden Teams und die Tag-Team-Teile ist wahrscheinlich. Aber erstens muss Jared jetzt wirklich auf lange Zeit da drin bleiben bei AEW in der Rolle. Ich verstehe es nicht. Und zweitens, wir haben beim Pay-Per-View verloren. Warum kriegen die ein tag title match Das ist so, äh. ah, das ist genauso wie bei Britt Baker so ein bisschen. Ne? Das ist so ein bisschen blöd. Klar, das Match kommt vielleicht erst in ein paar Wochen, aber trotzdem. Ich finde es halt direkt nach dem Pay-Per-View. Du schaust dir den Pay-Per-View und denkst, boah, Sting und Darby gewinnen. Boah, Soraya gewinnt. Und denkst du, okay, entweder logischerweise wäre es The gegen Jamie Hater jetzt zu machen und meinetwegen Darby, Allen und Sting gegen äh, Acclaimed jetzt theoretisch, ne, ja, von den Siegen ja, beim Pay-Per-View. Ja, und das macht man halt komplett andersrum.
1: Also Dr. Britt hat ja wenigstens noch das Argument, dass sie noch ziemlich over ist. Ne? Also äh, dass das ja, sie ist nun mal Face of the Division. Ne? Ähm aber wie du schon sagst, äh, Jeff Jarrett, ich, ich, ich sag's mal so: die, die ganze Gruppierung um Jay Liesel und jetzt auch mit Jeff Jarrett, die haben ja auch nie großartig wirklich äh, Zuspruch gehabt. Na? Also sind, sind wieder wirklich äh, atomhitmäßig ausgebuht worden äh, oder, oder großartig bejubelt worden. Also ich hoffe mal, dass Jeff jetzt seine seine Inring Aktion äh, sparsam einsetzt und eher so sein profundes Fachwissen eher hinter den Kulissen dann anbringt.
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Ich habe ja auch gedacht, hey, komm gegen Sting beim Pay-Per-View, das kann man bringen, kein Problem. Aufgrund der Historie, und das ist einfach auch eine coole Sache für so ein Attraction-Match halt, ne, das ist voll in Ordnung. Aber jetzt weiterhin das zu bringen mit Jeff und Liebe, ich weiß ja nicht, ob das so toll ist. Oh. Naja, gut. Es ist mal was anderes. Es ist zumindest mal ein Heal-Team. Das ist halt wieder das Ding, ne, du musst halt irgendwo ein Heal-Team ausgraben für die Acclaim, was die halt besiegen können. Bei die Guns, die haben gerade aus dem FDA, das heißt, du, hast, du musst irgendwie zwei Teams rausgraben die vielleicht die letzten Male immer verloren haben, die nie irgendwas Großes gewonnen haben als Team, nur damit du jetzt deine Faces overbringen kannst. Das ist halt ein bisschen blöd, weil du kein Top-Heal-Team hast und das ist echt schade. Aber gut, das so ist das war. eher. Genau. Aber das Season gab es dann trotzdem noch danach. Ja. ja. <lacht> zum Glück. Und dann, ja, kommen wir zum Main-Event. Boah, Main-Match. Das ist so Main-Match. Also wie gesagt, wir hatten kein technisches Match mehr der Show. wir hatten ein Comedy-lastiges Match, ein klassisches amerikanisches TV-Match. Ein PWG-Style-Match mit Carsten Highsports und so weiter. Und wir hatten unser New Japan Ishi match bei dieser Show im Main Event hier. Ach ja, mein Gott. Chris Jericho gegen Simuuru Ishi Ring of Honor World Title. Ja, du hast was zu sagen.
1: Genau. Korrigiere mich. Aber hat nicht Chris Jericho gesagt, dass er äh, ROH begraben will, indem er alle ehemaligen World Champions besiegen will in Open Challenges. Er hat vom World ja, das hat er, er am
0: Anfang ne? gesagt. Ja, und dann haben sie dann irgendwie gemeint, so ja, der Challenge, das hat er auch mal in der Promo gesagt, dann, ja, er challenged jeden Champion, jeden ja, ehemaligen ja, Ring-of-Honor-Champion. Ja, ja, okay, Deswegen ja. hat auch Code Geblainer den Title bekommen. E, e, ja. ja,
1: bei dem hat es mich schon gewundert und Ishii war nämlich in Anführungsstrichen auch nur TV-Champion bei ROH. Ein großer Einen ja, genau. großen World-Title hat er nie geholt. Aber wahrscheinlich mhm. sind ihnen irgendwann die verfügbaren World-Champions ausgegangen und ein Cody... Kann gesundheitsmäßig und vertragsmäßig im Moment nicht. Ne? Kyle O'Reilly haben sie vor die Tür gesetzt. Ah, nee, das war Bobby Fish. Kyle O'Reilly ist ja noch da, aber der ist ja auf Verletzten. Adam Cole verletzt. Daniels verletzt. Jay Lethal hatte schon. Ist Daniels ist verletzt. Christopher, nee, Christopher Daniels? Nee, Adam Cole ist verletzt. Und Christopher. Adam Cole, Daniels ist bei
0: YouTube Japan
1: <lacht> Ja, ne, aber gehört ja irgendwo noch zu, zu AEW dazu. Äh, aber ich glaube, der hatte ja auch schon mal gegen, gegen Jericho, oder nicht? Nee. Oder, oder äh, ja, Jay Briscoe will, will ja der äh, Fernsehsender wohl nicht. Oder? Äh, ja. Und das wäre ja cool, wenn sie irgendwann ähm, Tyler Blackney. Nee. Oder hier. Was sind Jack so für Vorstellungen? Das ist na eher eine ja eine Midcard-Storyline. Ja, nur. <lacht> ja, ja, er ist ein ehemaliger Average World Champion. Oder ein James Gibson.
0: Er ist auch bei VW.
1: Ja, das weiß ich. Na? Austin Aries. Ja, ja glaube ich machen. nicht. Loki, der war sogar der allererste.
0: Ja, wird auch nicht passieren.
1: Nee. Naja, gut, okay. Also sind ihnen einfach die verfügbaren Real-World-Champions dann ausgegangen, dann müssen sie jetzt TV-Champions abarbeiten.
0: Also ich meine, an sich, solange man, er sagt ja trotzdem, hey, ehemalige Champions, ich meine, es ist ja trotzdem in Ordnung, weil man kriegt ja trotzdem richtig gute Matches. Und das war ja auch eins davon. Es äh, war im Endeffekt ein reines Ishi-Match, was Jericho hier auch geworkt hat. Und äh, ja, das habe ich so in der Art noch nie gesehen, weil Jericho, der war ja wirklich komplett offen auf der Brust, das war ja richtig heftig, es gab, du hast es vielleicht nicht komplett gesehen, das Match, ne? weil du ja die Pausen, die werden ja da geskippt, wie du gesagt hast, mhm. oh mein Gott, ey, die haben sich das im Endeffekt, die ganze Commercial Break am Anfang, die haben sich komplett nur gechoppt, gegenseitig, und irgendwann war Jericho offen, und ich dachte mir, was, <lacht> was ist da passiert? Und dann blutet der am gesamten Oberkörper. Ich kann mir nur vorstellen, für Leute, die nach der Pause zurückkamen, äh, für die Sven Jericho gesehen haben, und denken, was? was ist hier passiert? Äh, das ist schon äh, richtig cool gewesen. Es waren wirklich nur Jobs am Anfang. Dann gab es einen bösen die Tier auf den Apron, und dann ging es so richtig los in diese ganze große Phase, dann mit den ja, Near-Falls. Es gab den One-Kick-Out nach dem Lion-Soul. Es gab... Ähm, er ja, hat Teases, es gab einen Nearfall für einen Codebreaker. Dann hat Ishi seine Larry gezeigt für einen Nearfall. Also es war schon richtig, richtig geil. Die Crowd hat es dann auch richtig aufgefressen. Und äh, ja, Ishi ist Ishi und Jericho hat das auch super gemacht hier, muss man sagen, als äh, Counterpart in Anführungszeichen. Und ähm, ja, der Lion-Tamer, das war sowieso die geilste, die geilste Story. Am Anfang flippt Jericho, also zeigt ihm... Zeigt Ishi den Mittelfinger vom Match, als das Match losgeht und am Ende im Lion Tamer zeigt ihm Ishi den Mittelfinger, und Temp mit dem Mittelfinger aus. Das war so geil. Das Match, ach, ich hab's geliebt.
1: Ja, war fein, aber ein bisschen doof. Man wusste ja vorher, wer gewinnt. Aber vom vom, vom Gut, das weißt du für
0: jeden Jericho-Match. Äh,
1: nee, irgendwann wird er ja einen Titel verlieren.
0: Ja schon, aber der hat die ganze Zeit, die letzten drei Monate hier Matches gehabt als Champion. Also da hat auch keiner gedacht, dass der verliert.
1: Aber sagen wir es mal so, ein Match gegen Tomohiro war schon deutlich unterhaltsamer als gegen Rouge oder Dalton Castle. Ohne dem Ball nahe zu treten.
0: Ja gut, war okay. Gegen Rouge hat er glaube ich gar kein Match gehabt. Na guck mal, da hätten wir
1: sogar noch einen für ihn.
0: Ja, der ist aber auch hier. Ja. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber könnte man machen in Zukunft, definitiv. Äh, ja, Jericho Cooking, ich Wie gesagt, ich fand es, war auch ein First-Time-Ever-Match. Ich finde es cool, dass, weil das sind zwei so auch, denke ich, von vielen Leuten die lieblings -Wrestler. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Ne? Mhm. Gerade im, in der westlichen Welt ist ja Ishii auch sehr, sehr beliebt. Deswegen ist er auch oft bei ja. AEW und ja. in den Staaten. <lacht> ne? In Japan, in, in Japan genau. In Japan, so richtig. Ähm... Betonung, in Japan ist er ja nicht der große Star. Na, das ist einfach so, das wollen Leute halt im Westen halt auch nie akzeptieren, dass der nie irgendeinen großen Titel hat. Naja, er ist halt kein großer Star. Das ist halt einfach so. Hier im Westen ist er halt ein riesen Star. Da ist halt wie eine Kultfigur. Genauso wie Suzuki zum Beispiel. Ja, ich ich, ja.
1: ich, ich, ich glaube, die Kata hat ja, ist ja einer der größeren Faces von Kata. Ne? Ich glaube, die äh, war ja Ishii und Shibata waren ja ihre beiden großen Heroes, glaube ich.
0: Ja, ja, also schon. Was willst du denn damit jetzt denn sagen?
1: Nö, weil du sagst äh, bei uns so beliebt und so. Ja, ja, ne, ne viele, im, im, ich sag mal
0: viele westlichen Fans, sei es jetzt in Europa oder auch in Amerika, die halt New Japan schauen. Für die ist halt Ishi so einer ihrer Lieblinge. Das ist halt so vom Großteil, ne? Da gehöre ich jetzt nicht unbedingt dazu, aber ich finde ihn trotzdem halt überragend. Er ist trotzdem Hall of Famer, wenn es um Wrestling-Matches geht. Das ist einfach so, der Typ zeigt immer geile Matches seit gefühlt zehn Jahren und äh, ja. Aber er ist halt in Japan nicht der Star, den wir im Westen denken, dass er ist. Was die, oder der er für uns im Westen ist, ne, weil er halt hier so beliebt ist. Deswegen ist er auch bei AEW die ganze Zeit. War er auch früher bei Ring of Honor. Deswegen war er auch bei Rev Pro auch oft und ist auch bei Impact jetzt ja auch gewesen. Ne, ich glaube mal dieses ja, Jahr, ne, Anfang des ja, Jahres.
1: Ja, ja, Hat er sogar ein World Title Match gegen Josh Alexander gehabt.
0: Genau. Und deswegen ist er auch bei den amerikanischen Shows auch immer dabei, auch beim WrestleMania Weekend und so weiter, bei den ganzen Indie-Shows. Da ist er halt immer dabei, genauso wie Suzuki. Das sind die einzigen beiden, die jede Show da ein Match haben, okay. weil die halt so over sind hier im Westen. das ist Die sind aber nicht so große Stars in Japan. Das ist halt einfach so.
1: Ja, also ich meine, Suzuki ist einfach nur fies und Ishii hat immer noch keinen Hals. Ja, also und das hat <lacht> nichts zu tun. Aber, äh, äh, ja. Doch deshalb mag ich sie zum Beispiel. So, okay, ja, ja, gut. Na, na, na aber, man kann halt nicht überall beliebt sein, ne?
0: Nee, natürlich nicht, aber ich finde es immer nur witzig, wenn Leute sagen, ja, der müsste mal einen Titel halten in Japan oder in New Japan oder so. denke ich mir, ja, der ist halt nicht so ein großer Star, das ist halt einfach so. Naja, vielleicht aber wird
1: er ja irgendwann das Glück haben wie ein, ein Yoshihashi und wird irgendwann doch noch vielleicht nochmal Tag Team Champion. Ja. Und dann Ja, na
0: gut. Titel. Who cares? Also, ob der jetzt einen Titel hat oder nicht, das merkst du wieder bei dem Match. Ich meine, es ist genauso wie bei Suzuki. Es ist egal, ob die einen Titel haben oder nicht, die brauchen keinen Titel. Das ist genauso wie bei Eddie Kingston oder John Moxley. Das sind so Leute, die brauchen keinen Titel, die haben ihren Charakter ja. und der kommt immer auf. Da steht ein Titel ja, bestimmt ja, ganz ja, gut, ja. aber die müssen keinen Titel haben. Ich das sag mal, hat gut, man ja auch wieder gesehen.
1: Ja, zum Beispiel in alten Zeiten so Leute wie Jake Roberts. Der hat genau, ist auch so einer, ja. ja, ja. ja. Und der, der, das, äh, wie hat das so schön mal jemand anders in einem anderen Podcast gesagt? Äh, die Besten brauchen keine Titel, weil mhm. äh, die kommen auch so over.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich ist einer davon, wird halt nie so dieser krasse Megastar werden, den auch den den auch wie soll ich denn sagen, der auch den Leuten in, in Erinnerung bleibt. So jetzt habe ich es richtig. Ähm, einfach weil er halt nicht diesen riesen Erfolg hatte, ne? dieses riesen Turnier gewonnen, hat, oder diesen riesen großen Moment hatte im Main Event von irgendwelchen Shows, aber ich denke, er wird trotzdem in die Geschichtsbücher eingehen als jemand, der immer wieder gefühlt bei jedem Match einfach alles raushaut und äh, ja, den Fans halt einfach ihre Unterhaltung gibt. Das, was sie halt sehen wollen von Ishi. Und das hat er ja auch wieder gezeigt gegen Jericho. Ich fand, es war ein sehr gutes Match, überragend. Und ähm, ja, Jericho verteidigt natürlich. Und es gibt dann, das hat man dann bei Rampage bestätigt, das Rematch Jericho gegen Claudio bei Final Battle. Also das ist ja dann, ach, jetzt habe ich das Datum nicht da stehen, äh, am 10.12., wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ja, und da genau. wird Claudio sich den Titel heldenhaft zurückholen.
0: Ja, davon können wir ausgehen, ne? okay.
1: Genau, weil irgendwie wird ja immer noch gerüchtet, dass er auch anzügig Anfang 2023 dann die Ring of Honor TV-Show dann kommen soll.
0: Mhm. Und ich glaube, wie du schon am Anfang gesagt hast, vor ein paar Minuten, also ich glaube nicht, dass man da Jericho da immer hin und her wechseln lassen möchte. Wäre zwar gut, wenn er Champion wird, der Erste so in dieser TV-Zeit, aber...
1: Ja, das, äh, das wär, wäre ja nicht verkehrt. Ich meine, ja. stell dir mal vor, Damals beim allerersten All Out hätte der Hangman gleich den World Title gewonnen. Dann hätten wir nicht so nie sowas wie a little bit of the bubble gehabt. Und, und Jericho hat, hat die, die Promotion die ersten Wochen Monate als Champion getragen. Na, da weiß ich nicht, ob ein Page das äh, zu der Zeit auch noch äh, auch schon so hinbekommen hätte.
0: Ja, genau. Und deswegen war ich auch so ein Befürworter dafür, dass er den Titel hier gewonnen hat von Claudio beim Grand Slam, wo du ja sehr, sehr dagegen warst damals. Ja, ich
1: Skandal. Ich prangere das immer noch an. Ja, ja. Ein Herz für die Schweizer.
0: Genau. <lacht> genau. Aber ja, ähm, bin mal gespannt, was sie da jetzt machen. Ich denke, Claudio als erster Champion, also das ist als erster Champion, als Champion, der halt eben da der Top-Guy von Ring of Honor wird, ist okay, weil die Show wird eh nicht so viele Zuschauerzahlen bekommen. Das ist einfach so, weil das dann, der Brand ist einfach nicht so hoch. Aber stell dir mal vor, da hast du dann so viele T wieder. hast du wieder eine Wochenshow im TV, ey. Noch eine. Das ist Wahnsinn. Was haben wir jetzt? Wir haben Raw, wir haben NXT,
1: Raw, wir Raw haben
0: Dynamite, ja. wir haben Smackdown, wir haben Impact, wir haben MLW, wo das nicht, glaube ich, im TV ist, aber wenn dann ey, nur lokal ist, irgendwo. Ja, ja. Ähm, NWA äh. ist nicht im TV. Um, das ist nur im Streaming. Dann hättest du noch Ring of Honor jetzt. <lacht> Entschuldigung. Im äh, TV. Äh,
1: das ist schon sehr, sehr viel. Ist, ist nicht New Japan Strong auch Weekly? Oder cool? Na, das ist
0: ja nur ähm, auf, also ist auch ah, wie heißt's? auf New Japan World. Das, was im TV ist, ist halt auf Access. Das ist ja, ähm, ich glaube am Donnerstag nach Impact läuft es, glaube ich.
1: Ja, ja, das sind aber auch immer ja. ausgesuchte Matches, die ganze Show. Ja, genau. Oder genau. auch, auch nichts von Strong, sondern wirklich so aus, äh, von, von, aus Japan. Oder von rein New Japan Shows. Ja,
0: also das ist schon richtig krass. Also es ist halt echt eine Übersättigung, wenn du überlegst, vor ein paar Jahren, da hattest du halt eigentlich nur Raw, Smackdown und vielleicht noch Impact, glaube ich, gehabt, ne? Und ja. Zeit. Und
1: alles war nicht wirklich gut.
0: <lacht> ja, und jetzt hast du, jetzt kannst du dir das aussuchen und ähm, ja, es ist trotzdem zu viel. Es ist halt echt äh, Wahnsinn. Also, selbst Ring of Honor, ich weiß nicht, ob wir das dann besprechen wollen, dann in der Elite, aber dann immer, das müssen wir halt mal sehen, weil drei Shows zu besprechen, also ganz ehrlich, ne, ja, da, muss, pf, muss,
1: muss, nee, muss, muss, Warten wir mal erstmal ab, wenn es da ist. Ja. Dann, dann kann man das ja nochmal besprechen. Ja, so mhm. many Shows, so, so little time, ne? Ja, also ich denke,
0: die pay per werden wir bestimmt besprechen, die Ring of Honor Sachen, weil ich da werden auch, auch einige von EW, EW da sein, ja. aber... So an sich, äh, nee, come on. Dafür ist mir Rampage schon zu irrelevant, denn dazu kommen wir jetzt. Ähm, AW Rampage auch in Chicago. FTA gegen Top Flight um die Ring of Honor Tag Team Titles. Sweetest Tag Match. FTA gewinnt mit dem Big Rig. Okay.
1: <lacht> <So>. <lacht> mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, mehr bleibt auch nicht wirklich zu sagen. Ne? Ich glaube, wer, wer da gerechnet hat, dass Top Flight irgendwie ein, eine Chance hat, dass sie natürlich eine gute Figur machen, das ist klar. Eben, die beiden können ja auch was, wenn nicht gerade Darius verletzt ist und nur Dante in Singles-Matches antritt, äh, sind sie ja auch ein sehr gutes Team, äh, das haben sie auch hier wieder bewiesen, aber dass da jetzt die ROH-Titel an Topflight äh, droppen, das hat glaube ich keiner ernsthaft äh, gedacht.
0: Ja gut, darum, ja, ich glaube das war hier nebensächlich Hätten sie auch ohne Titelmatch machen können, das ist es im Endeffekt Die egal. Ja, ja, ja.
1: Eben sowas. Da wäre es dann vielleicht wieder sogar so, so eine Sache gewesen, wenn sie nicht einfach jedes Match als Titelmatch deklarieren würden. Ja. Dass, dass man dann sagt, na dann könnte ja vielleicht doch. Und wenn sie dann tatsächlich einmal gewinnen, vielleicht, dass sie sich dadurch dann eine Titelchance erarbeiten, ne?
0: Ja, weil das Problem ist ja, das macht halt AEW viel zu oft. Ich weiß nicht, ob das naja, so ein... So ein äh,
1: Eliminator-Matches oder wie sind so Nee, nee, das meine ja. ich
0: nicht. Ich meine, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich meine, ähm dass die das immer als Titelmatch announcen für die Show. Ja, ja, das, das ist eben, genau. Ne, du, du, wie soll ich das sagen, diskreditierst, ist das das richtige Wort dafür, aber du, 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 du hast ja halt... Du
1: verbesserst die Titelmatches dadurch, die sollen doch ja, genau. Sein,
0: ne? Genau, die sind eigentlich nichts mehr wert. Und das ist so das Problem, gerade wenn du halt ein Match hast, was eine, ein Aufbau von einer Show hat, so weißt du. Das ist halt, bei der Elite zum Beispiel, letzte Woche mit, mit den Trios Titles. Ja gut, das war ein Rematch, die haben die Titel ja nicht, in Anführungszeichen, verloren und das war der Return und das ist wieder was anderes. So, ne? aber, aber hier, ist es einfach, die haben eine Promo gehabt bei Dynamite, so zwei Minuten und dann, äh, okay, wir haben jetzt ein Title-Match. Du hast nicht mal die Story in den title -Match, dass man irgendwie sich drum kümmern müsste und es geht mir halt schon seit Monaten, ja fast schon Jahren teilweise, so ein bisschen, ja. Es ist nicht so toll. Na, man hat viel zu viele Titel, viel zu viele Titel-Matches auch. Es bedeutet halt nichts mehr. Selbst, das, selbst der World-Title bedeutet manchmal nichts mehr. Da haben sie aber immerhin noch Eliminator-Matches, muss man sagen. Also bei den World-Titles, bei beiden, da schaffen sie es noch. Also bei AEW, nicht bei Ring of Honor. Bei AEW, da haben sie zumindest noch die äh, Eliminator-Sachen. Aber bei den anderen Titeln, bitte, <lacht> man soll es lassen. Die einzigen Titel, die in TV verteidigt werden sollten, sind TBS und TNT.
1: Ja, genau. Und dann vielleicht mal ganz krass, vielleicht dann ganz selten mal einer der anderen Titel. Genau, ja. Na, und dann primär, wenn dann überhaupt bei Pay-Per-Views oder mal beim Special.
0: Mhm. Oder wenn es halt passt, ne, wenn es äh, die Feder äh, halt
1: äh, Ja, Ja, genau. Ja. Aber äh, Thema Specials, davon hat für meinen Geschmack AEW auch viel zu viele.
0: Ja, genau. Ja, also jede da,
1: Woche halt ist das ja eine andere Motto-Show, sozusagen.
0: Ja gut, das äh, mit Motto ist ja nicht an sich verkehrt solange das jetzt nicht so ähm würden das am besten sagen das ist jetzt was war das hier Thanksgiving und Thanksgiving äh, Black Friday und ne Black Friday. ja gut es ist halt beides halt auf diesem Tag gerade fällt es war halt Thanksgiving Eve ja gut dann das ist halt so, mein Gott, das ist halt ein Feiertag, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber jetzt zum Beispiel sowas wie Fighterfest oder sowas, oder zwei Wochen Fighterfest. Das heißt, ja, warum gibt es das? Das macht eigentlich keinen Sinn. Ja, oder äh, so ein
1: mini pay view war beim ersten Mal. Ja,
0: das ist aber trotzdem... Das kannst du mal zurückbringen als so eine Special-Show direkt, die du mal am Wochenende bringst oder sowas zwischendrin. Ja, äh, oder eine Haus-Show.
1: Die Idee ist ah. nicht schlecht, Na, ja. Naja, ja, oder du machst...
0: Oder Battle of the Belts, nennst du mal anders. Du nennst es halt mal Fighter Fest ja, oder Fight ist, for okay, the Fall oder ja, so. Ja, also
1: dieses, dieses Battle ja. of the Belts-Konzept, das, das ist auch, das sind eigentlich auch immer nur die, entschuldigen, wenn ich es mal so ausdrücke, uninteressante Titel, die da dann auf dem Spiel stehen.
0: Ne? Nicht mal die uninteressanten Titel, es ist einfach, du hast keinen Bezug zu den Title-Matches, weil die meisten eine Woche vorher aufgebaut werden. Und dann ja. hast du keinen Du, die Titelmatches werden auch nicht so geworkt, sage ich jetzt mal, wie es wirkt halt nicht wie ein Titelmatch, es wirkt halt wie ein TV-Match, wie das hier zum Beispiel auch. Perfektes Beispiel, FTA gegen Topflight. Das wirkt halt wie so ein TV-Match. Wie auch zum Beispiel Orange Castle gegen Jake Hager. Klar, das ist unterhaltsam, das sind gute Matches, aber das wirkt halt nicht so, als ob du denkst, boah, das ist jetzt ein Titelmatch, das kann jetzt hier in beide Richtungen gehen. Du hast jetzt nie vor für das eine Team, nie vor für das andere Team. Und du hast Spannung und Drama. Das, was du von einem, ich sag mal, großen Titelmatch ja eigentlich erwartest. Und das geht das Ganze halt komplett runter, wie du schon und sagst, nimmt eigentlich die, den kompletten Wert von Titelmatches weg. Und da weiß man teilweise nicht, okay, ist das jetzt ein wichtiges Titelmatch oder nicht. Und ja, das hat man eigentlich nur noch bei den World -Title, muss man ehrlich sagen. So richtig. So, ja, das einzige wichtige ja. Titelmatch ist der World -Title. Und das ist echt scheiße. Und
1: das ist ah, korrekt.
0: Ja. Beglückt deswegen. Gut, dass du es erklärt haben mit den Trios, dass es nicht jede Woche ein Trios-Titelmatch
1: ist. Das wäre <lacht> ein bisschen Overkill gewesen. Ja, das, das war auch so <lacht> noch ein Absatz davon ganz unklar, dass du jetzt denkst, hä? Und nächste Woche, ja, wieso bekommt dann Elite nochmal eine, eine Chance? die haben doch jetzt verloren. Äh, ach, ne, ah, eine Best of Seven Series. Ah ja. Gab es ja auch schon äh, interessantere. Na? Also bei WCW damals mal Chris Benoit gegen Booker T um, um den äh, dortigen äh, TV-Titel. Oder natürlich die äh, Best of Seven Series bei der WWE, Seamus gegen <lacht> Cesaro. Äh, aus der dann das äh, echt gute Team The Bar bei rausgekommen ist.
0: Mhm. Ich weiß genau. noch, wie damals alle das gehasst haben, die ganze Story. Am Ende waren sie doch alle zufrieden. So. Frag Andi und Chris. Ja, naja, gut. Äh, dann hatten wir ein Video zu Hobbs. Okay. Ich glaube, man baut auch da wieder was auf mit Hobbs und ja. Wardlow. Ich weiß es nicht. Hob, keine Ahnung.
1: Hobbs in the Hood.
0: Ja. Das wäre auch ein cooler. Titel für ein Video, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Chris Jericho Promo, hier ist das erste Highlight dieser Show, ich habe ja gesagt, es gab zwei wichtige Sachen, das war das erste, denn Jericho möchte ihm erst, also dem guten Claudio, kein uh, Title Match geben, aber Daddy Magic hat natürlich die wunderbare Idee, dass Claudio ja einen wunderbaren Sports Entertainer abgeben würde, denn das hat er ja schon machen müssen in seiner Karriere und das hat er echt schon ganz gut gemacht und ja, das ist jetzt die Stipulation, also Jericho gegen Claudio um den Ring of Honor Title bei Final Battle Main Event, wenn Claudio, also es ist quasi Title gegen Stable Joinen, <lacht> sowas in der Art. Finde ich ganz cool, weil so hat man zumindest eine Konsequenz für beide Ausgänge.
1: Das ist richtig. Ne? Also äh, Entweder wird Claudio dann zweifacher RH World Champion oder er muss wieder Sports entertain.
0: Mhm. Man könnte ja auch in beide Richtungen gehen, aber ich glaube, dass weil man muss Jericho nicht den Teil abnehmen. Aber ich glaube, dadurch, dass es Final Battle ist und es ist das Rematch und darauf hat man jetzt schon in den letzten Monate darauf aufgebaut. Claudio hat ihn mehrfach besiegt in Tag Team Matches. Also, ich finde schon, äh, hier müsste man Claudio wieder gewinnen lassen. Ja,
1: natürlich, weil er gar nicht erst hätte verlieren dürfen.
0: Aber Na gut, das äh, finde ich jetzt nicht so wild, ob der jetzt verloren hätte. Jericho hat den Titel ja echt overgebracht in den Shows.
1: Naja, so over, wie man den R.H. World Title in einer AEW-Show bringen
0: kann. Ja, eben, genau, deswegen ja. Das hätte dann jemand anders nicht Likes hinbekommen.
1: So. <lacht> das ja, hätte nee, auch ein anderer
0: nee, nicht hinbekommen.
1: Nee, ja, sagen wir mal so, wenn dann anders. Aber so wie er es gemacht hat, hat er es schon gut gemacht. Das ist so richtig.
0: Mhm. Ja, Claudio hat das dann so ein bisschen akzeptiert mit einer absoluten generischen Promo. Ich, ich weiß nicht. Klar, Englisch ist nicht seine erste Sprache, ne? Ich meine, wir können davon nie wir sind auch deutschsprachig und so, was die Muttersprache angeht, aber der gute Blade hat es später bei der Show besser gemacht. <lacht> Dazu kommen wir dann noch. <lacht> genau das hätte er einfach sagen müssen, aber gut. Ähm, ja, René war dann mit Tony Storm am Start und das war eigentlich auch ganz cool, weil endlich darf sie mal ein bisschen Charakter zeigen, das hat sie ihren ganzen Titelrun oder auch schon davor nicht zeigen dürfen, das ganze letzte halbe Jahr nicht. Und hier hat sie mir ein bisschen Charakter gezeigt, ich habe endlich mal gesehen, hey, die hat jetzt verloren, aber die will jetzt wieder zurückkommen und wieder da oben angreifen. Und das ist eine simple, realistische Story, wenn jemand verloren hat, gerade so ein großes Match, und sie ist ja ein Babyface, also das ist genau dieser Charakterzug, den ich mir gewünscht hätte von Anfang an. Na, diese, dass man dass die mal zeigen darf, na, wofür sie das alles macht, und das hat man halt nie gemacht so richtig, die hat nie die Chance bekommen... Hier hat sie meine Chance bekommen, in zwei Minuten mal darüber zu reden. Und ja, das hat das sie für ernst, mich schon mal mehr overgebracht.
1: Ernst, ernst zu reden, dass man mal in sie hineinsehen konnte. Ne? Und ihre Augen haben sie doch so richtig schön matschig hingeschminkt.
0: <lacht> ja, gut. Cool. Ja, die, die Ästhetik kommt noch dazu. Ne? Ja, das, Aber, die, ja, es
1: war ihr natürlich auch ganz hoch. Ja, da hast du recht.
0: Ja, also. Hat mir schon mal besser gefallen als alles, was man das letzte halbe Jahr mit ihrem Charakter gemacht hat. Darby Allen gegen Anthony Henry. Sehr gutes Match, aber niemand juckt. Das ist mein exakter erster Stichpunkt. Äh, Darby gewinnt mit dem Coffin Drop und es gab kein Enkel danach. Das war einfach nur ein Match. Das ist sehr AEW-untypisch. Aber ja, Darby gewinnt heute. Halt. <lacht> so.
1: und, und, und jetzt übernehme ich Maki Hikaru Shida gewinnt gegen Queen Aminata und kein juckt
0: ja, genau. Äh, außer oh, außer Penelope Ford und Bunny, denn die haben sich das Ganze äh. angeschaut. Die hat es vielleicht ein bisschen ja. gejuckt. Ähm, ist halt anscheinend so eine neue Fede, in Anführungszeichen. Ist okay, aber wie du schon sagst, niemanden juckt Wir hatten vorher noch eine nette Promo mit Afina, die hat auch mehr Charakter gezeigt als 80% des Frauenrosters in dieser Promo, weil sie einfach, die hat, ich glaube, ja. die Interviewerin weggeschubst, hat einfach die Promo in die Kamera ja. gehalten und hat gewirkt wie ein Badass, so, mehr will ich doch gar nicht.
1: Ja, ja, weil vor allem, weil sie jetzt auch heel geturnt ist und äh, dabei viel ernster und besser rüberkommt.
0: Und ja, die Delivery war so geil. Sie meinte so, was hat Lexi da gemeint? Äh, ja, du soll, wir brauchen eine öffentliche Entschuldigung von dir. Und sie so, sorry. So einfach. Die Delivery. <lacht> die war so geil. Und dann das hat sie weiter ihre Promo äh, gekartet. Ja, wir kriegen äh, wahrscheinlich bei Final Battle, also höchstwahrscheinlich, Fina gegen Mercedes Martinez.
1: Äh, genau, ja. Die hat sie so dann wow. noch herausgefordert. Ne?
0: Mhm. Und den rh Title. Also mal ganz ehrlich, ne? Klar, Mercedes war verletzt gewesen anscheinend, deswegen war sie nicht so oft da. Aber äh, kann bitte diesen Teil gewinnen? Muss sie zwar nicht, aber <lacht> weiß ja nicht. Ich bin nicht so der größte Fan von Mercedes. Also gibt es der Alfina was zu tun? Die, kann, die ist eine Veteranin, ja. genauso wie Mercedes, aber ja, ja. ich finde, Fina ist viel besser im Wing. Aber,
1: aber, aber guck mal, da, kann, da können sie ja jetzt so eine richtig schöne Story draus basteln. Ne? Alfina jetzt böse und, 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 und hart und verprügelt immer ihre Gegnerin und ähm, also auch nach dem Match ne lässt dann nicht von dir ab und Mercedes Martinez hat ja auch so diese Attitüde ne, so eine äh, harte zu sein, sage ich jetzt mal im Ring und dann kann, kann das ja schon mal ein interessantes Match bei Final Battle werden und eine Athena als Champion das ließe ich mir auch gefallen
0: ja, weiß nicht. Ich finde es halt viel interessanter momentan von dem Charakter. Die eine Promo hier hat mich schon mal sehr, sehr ähm, positiv ähm, ja, wirkt, oder hat positiv auf mich gewirkt, dass ich das gerne sehen wollen würde. Äh, ja. Aber gut, mal sehen, was man draus macht. Ja, man ich kann, kann schon die. wieder sehen, dass die einfach clean verliert.
1: nee, nee. Also zum, zum Beispiel, dass sie gewinnt und dann könnte man ja als erste große R.H. Women's Title weil das Problem an dem Titel ist ja, den Geld gibt es ja auch noch gar nicht so wahnsinnig lang. Na, äh, weil RH hatte ja früher mal die Woman of Honor, das war der erster Damentitel. Der hat aber auch nicht lange gehalten. Und jetzt haben sie, kurz bevor es dann in die große Pause ging, haben sie jetzt den neuen World Title, an, also Damentitel, aufgelegt. Und der konnte noch gar nicht so eine History aufbauen. Aber zum Beispiel, wenn Athena gewinnt, wird äh, Champion geht dann in die äh, neue RH-Ära und ihre erste große Herausforderung ist zum Beispiel eine Bulldog Nightingale. Die ja von RH ursprünglich auch kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Paarung. Äh, Finde ich auch. Würde ich, untersch würde ich unterschreiben. Tatsächlich. Ja. Genau, du hast dich entschieden gegen, wie heißt sie? Queen. Amenana. Amin, Amenata. Amenata, okay. Äh, ja, hat mit dem, ich glaube, Katana heißt der Move, ne? äh, Gewonnen. Boah, das war's. Ähm, dann, Blades äh, pro musste ich mir aufschreiben. We're here to kick ass. Das hätte Claudio sagen sollen, einfach. Ja. Einfach, der nimmt sein, sein was er auch immer Mund hat, seinen Zahnstopp oder was auch immer, nimmt einfach raus und sagt, ja, we're here to kick ass. Ich fand das so geil. Äh, das ist eine Promo. Das, das, das brauche ich. Mehr brauche ich nicht. Das ist eine Promo für mich. So, fertig aus. Da bin ich gehypt auf das Match. So, Lexi war dann am Start in FTA und dann gab es eine Challenge an Danielson. Ja, gut, das Match gibt nächste Woche. Dex gegen Das ist, glaube ich. Also, sich darüber aufregt, dass wir das nächste Woche bekommen, Ey, bitte, sorry. Äh, also, du dürftest dich auch nicht aufregen. Wir kriegen zwar trotzdem wieder ich Elite gegen Death Triangle, nicht. aber wir kriegen das Match. Also, definitiv <lacht>
1: Ich weiß ja. jetzt schon, was mein Match of the Week sein wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Main Event, Six-Man Tag, auch ein Trios-Match tatsächlich. Ähm, wir haben Butcher und Blade und Rouge gegen die Dark Order. Pen hatte aber keinen Bock, der war schon bei der Pre-Match-Promo nicht am Start und ja. Er kommt dann erst später raus und sie machen tatsächlich, ich glaube, ist es mir das erste Mal bei AEW? Ich glaube schon. Sie machen tatsächlich den horseman beatdown Das heißt, der Tag-Team-Partner dreht sich mitten im fast im Comeback, möchte man so, schon sagen. Es sollte das Comeback geben von ihm und er dreht sich einfach um und zermöbelt seinen eigenen Partner. Um, ja. ja. Ich erinnere mich schön. immer an den Engel damals bei WCW, bei Nitro, als hm. Flair und Sting miteinander geteamt haben gegen, ich glaube, äh, Anderson und,
1: oh, wer ja, war es noch? Äh, Benoit, glaube ich, ne?
0: Das war, nee, das war nicht Benoit. Was ist Benoit? Nee, das war Anderson und... Naja, irgendein... irgendein oder
1: oder war es genau. Pillman? Händers ja,
0: Pillman, genau, da Pillman, glaube ich, genau. Und äh, es gibt den Hottag zu Ric Flair die Crowd geht steil und der trifft einmal durch den Ring und nagelt dann das Ding eins drüber. Das ja. ist so geil. Das ah, mal, und hier, äh, hier
1: ja. ist der gute Preston am Ende doch der Macht des Geldes erlegen. Ja, ja, aber
0: ich muss auch dazu sagen, ne, wenn ich Ten wäre, beziehungsweise Preston Vance, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, weil äh, Rouge ist öfter im TV. Das ist ein Stable, was mit Butcher und Blade, was cool und badass wirkt und Dark Older zerfällt ja immer mehr die letzten Monate. Mhm. <lacht> da sind äh. ja so viele weg, die sind jetzt echt <lacht> nur noch zu dritt, ne?
1: Ja, ja, sind, oh, die jetzt, sind jetzt nur noch die, die Beaver Boys und, und äh, Evil Uno, ne? Mhm. Übr übrigens äh, hatte ich ganz vergessen von zu erzählen, Alan Angels ist jetzt offizielles Mitglied von Violent by Design bei Impact. Hat er jetzt mhm. einen festen Impact-Vertrag unterschrieben. Mhm. Ja, ja. Nee, aber die, die, die Szene der Show war ja dann zum Schluss, wie Preston, wenn es den Ring verlässt, seine Maske abzieht und sie Negative One zu Füßen wirft, der auf die Knie sinkt und von José ausgelacht wird. Und diese Maske in Händen hält und völlig verzweifelt ist.
0: Ja, das ist schon das zweite Mensch, was
1: man für ihn aufbaut. ne Nach QT. <lacht> jetzt
0: schon das zweite ja. Match gegen Preston Vance in zehn Jahren oder so. Negative
1: äh, One gegen José, den Assistant. Der hat den ausgelacht. Ja, na gut. wenn sie kein Match machen, aber
0: äh, ja, das ist schon mal ganz cool. Also es hat auf jeden Fall zwei Seiten der Medaille. Einmal natürlich Aufbau für Negative One für später. Und äh, natürlich jetzt mit Preston Vance. Ich hoffe mal, dass der hier auch ein bisschen mehr TV-Zeit bekommt durch die Sache. Er ist ja echt ein guter. Also er sieht ja wirklich aus. Er sieht viel besser aus als Harry Kane. Ähm. <lacht>
1: <lacht> das muss man dazu sagen. Ja, ja. Und, ähm, eine gewisse Ähnlichkeit ja. ist nicht zu verhehlen Ja,
0: das musste ich mir auch denken. Ich, mein, ich kenne den ja schon von B.T. oder von irgendwas anderem. Ich meine, der hat ja auch vorher nicht unbedingt eine Maske gehabt.
1: Immer. Nein, das, Aber, ich mein, ey, ey, er versteckt sich ja auch so im Allgemeinen nicht hinter der Maske. Oder hat es bisher dann nicht ja. getan. Also man sieht ihn dann ja auch auf, auf irgendwelchen Fotos, wenn man jetzt Leuten bei, bei Twitter folgt, da, da ist er dann auch schon mal im Hintergrund ohne Maske auf dem Foto zu sehen und grinst mit in die Kamera oder so. Mhm. na Also, äh, nee, das wusste man. Ja, aber du hast schon recht. Also sagen wir mal so, Preston Vance ist definitiv der bessere Wrestler und Harry äh, Kane vermutlich der bessere Fußballer von den beiden.
0: Ja, davon können wir ausgehen Beide sind sehr gut in ihren eigenen äh, Berufen. Richtig. Aber, ja, ich finde, Ten, also, der hat den Look na, auch von der Physis her und sowas, also der, ich weiß nicht, mit Rouge als Tag Team, ey, wenn du ja. da noch, ne, weil du hast Butcher und Blade und da ja Penelope mit Bunny rumhängt, vielleicht kannst du da auch noch Kip mit reinbringen, da hättest du auch da noch ein Trio mit den dreien äh, also da, mhm. da hätte man zumindest wieder mal ein Stable, was frisch ist und wo ich sage, hey, das ist ein Midcard Stable, was man theoretisch auch mal in den Main Event stellen könnte, weil Rouge, ist für mich eh einer, der sollte da oben mitspielen ähm, und Butcher und Blade finde ich sind auch so als heal tech team die kannst du auch auf dieses Level mal bringen, weil wie gesagt, wir haben es ja schon oft angesprochen, diesen Podcast, naja. wir haben keine heal tech teams du naja. brauchst da mal ein Team, was da hochkommen kann.
1: Ja, guck, guck mal, das, das wäre, das wär, da nehmen wir jetzt mal an, äh, Andrade, ist kommt nicht mehr zurück, Na, du rufst als Anführer, äh, der dann irgendwann vielleicht mal auf den World Title geht, dann hast du, das ist ja klassische Vier-Mann-Stable. Ne? Rouge als Anführer für den World Title, äh, Butcher und Blade als Tag Team für die Tag Titles und, und Preston Vance dann als, 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 äh, äh, als äh, Mann für die Midcard-Titel. Der dann vielleicht auch so Upper Midcard mal ranschnuppert und, und vielleicht dann irgendwann mal auch das große Gold angreifen kann. Also, das ist ja so der, der, der klasse Aufbau von so einem vier mann
0: mhm. Weil man Kipp noch mit reinbringt, hat hättest du theoretisch auch noch ein Trios. Ja, gehört Team. der da, genau.
1: so also, Der gehört so also Kipp dazu, ich weiß nicht. Äh, bloß weil seine Frau mit äh, der Frau vom, äh, vom, vom, vom Blade zusammenhängt.
0: Naja, ich meine ja nur, weil der macht ja auch nichts. Deswegen könnte man den da mit rein.
1: Na gut, dann, kann, dann kannst du Kip auch äh, für einen All atlantic titel noch engagieren oder eben Trios-Titel oder so.
0: Ja. Ne, damit der wenigstens was macht und in einem Ich sag immer, wenn du in einem Stable mm. bist, und das merkst du ja auch bei NRJ und Mello zum Beispiel, ne? Die waren ja vorher bei Dark Order oder als ja. Faces, die waren okay, aber die waren jetzt nicht jede Woche um TV. Jetzt sind die mit Jericho und sind jede Woche um TV.
1: Nee, da, das ist richtig, ist ja auch vollkommen ja. in Ordnung. Äh, was mir aber so auffällt, äh, Trios-Titel, ähm, weil früher, als es die noch nicht gab und wir dann gesagt haben, boah, das gibt so viele Trios, ne, ey, da müssen wir mal einen Titel für haben. Und jetzt, wo die Titel da sind, gibt es gefühlt äh, aktuell nur zwei etablierte Teams, die drum und,
0: haben, was? 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 Wie bitte? Was? Wir haben Death wir haben d lead wir haben ja. House of Black, wir haben das komisch. Ich weiß nicht, wie die heißen
1: Etabliert jetzt. House of Black hat Pause gemacht Die sind auch noch nie als Nie groß als äh, Trio angetreten Na, also jetzt nicht um äh, Dass sie gezielt auf die Ja, die, die waren doch nicht <lacht> Jetzt eine ganze Zeit weg Und vorher sind sie vielleicht ein, zweimal in Dreier-Matches, ansonsten nur in Tag Team und Einzelmatches angetreten na? und, und, und äh, so so Factory und so ein Schmonz das, das sind, sorry, das sind für mich Lachnummern
0: Okay, wir haben ja. eigentlich viel mehr Trios, als du wahrscheinlich gerade denkst und äh, ja. ja, egal jedenfalls ähm, ja, das war der Main Event wir haben Dark Order, die hier verlieren quasi 2 zu 4, wenn man es am Ende hier nehmen möchte, ähm, dadurch, dass ja der gute Preston geturnt ist und ja man hat da wieder eine Fehde Das ist halt so eine Midcard-Sache, finde ich okay. Äh, ich weiß halt trotzdem nicht, wo das genau hinführt. Ich denke mal zu irgendeinem Match zwischen John Silver und äh, Preston Vance irgendwann bei einer Rampage. Äh, ansonsten, ja, keine Ahnung. Ja, das war mal wieder Rampage. Ich fand, wie gesagt, der Angle war ganz cool am Ende. Das war so der zweite Angle mit Preston Vance und Negative One, wo ich sage, hey, das war ein Highlight von der Show. Und äh, natürlich was noch, die Jericho-Promo, dass man halt zumindest mal was Wichtiges hatte, was irgendwo einen gewissen Follow-Up hat bei der nächsten Show oder bei einer der nächsten Shows. Von daher fand ich das ganz gut. Der Rest der Show war halt okay. Dynamite war wirklich sehr, sehr gut mit dem Main-Event, was absolut stark war. Das Trios-Match fand ich wieder richtig gut. Und die anderen Matches waren auch ganz okay. Ne? Bis richtig gut, also kann man sich anschauen. Genau. Und äh, ja, Mal schauen, was wir da nächste Woche haben. jetzt gegen Dex, wir haben das dritte Match in der Trio series und haben wir noch was angekündigt bekommen?
1: Äh, warte mal, ich, ich habe die Fenster jetzt zugemacht, ich gucke eben mal. Sing die ich glaube mal nicht, oder?
0: Ich glaube nicht, dass wir was angekündigt bekommen haben. Noch weiter.
1: Ich schaue mal eben. Und also MJF ist
0: halt noch am Start, ne? das ja. kommt noch dazu
1: ey, ja, so Matches es mich, ah, warte mal, das ist wieder so typisch äh, gut vorbereitet, ne?
0: Ja gut, ich habe dich jetzt auch sehr auf auf den, wie sagt man?
1: Hast du mich auf dem falschen, äh, ja, genau, falschen Fuß? Ja, genau, auf den falschen Fuß. Ich
0: mach's bei Kader auch oft, das äh, muss ich mir mal abgewöhnen, dass ich da immer irgendwelche Fragen stelle auf einmal und ihr seid dann kommt halt immer äh, äh, auf den Fuß äh, getreten äh, und so, äh, ja, Das äh, ist nicht so, äh,
1: nicht so perfekt von mir. Äh, 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 Schmetterling! Genau. Den Bericht offen. Was war denn das
0: jetzt mit Schmetterling eigentlich?
1: Nee, kennst du das nicht? Nein, ich bin 99 geboren. <lacht> du weißt schon, was ein Schmetterling ist. Ja, schon. Da, das ist schon und, 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 und das kleine Kinder, wenn sie sich auf irgendwas konzentrieren und kommt ein Schmetterling vorbei, dann plötzlich, oh, Schmetterling. Sich völlig von was anderem ablenken lassen. Aber Aha, egal.
0: Das war wohl in den 80ern aber so.
1: Das <lacht> ist auch heute noch so. Ja, ne? könnte man, sein. Man, man, man sollte halt nicht so wie du hinter dem Mond leben. Ah, okay.
0: Hinter dem Mond. Ich dachte eher ja. unter einem Stein lebe ich. Aber nee. die MGF das ja
1: immer sagt. Oh, es <lacht> kommt vielleicht auf den Stein drauf an. Wenn es wenn's, wenn's ein großer Diamant ist, dann wohne ich auch gerne unter Stein. Mhm. So, ja, jetzt habe ich hier auch endlich äh, Rampage äh, offen, weil bei Dynamite stand nämlich keine Matchankündigung mit drin. Nee, ich muss das mal, äh, da müssen wir mal ein ernstes Wort mit unseren Schreibern liegen. Die, die Matchankündigungen sind gar nicht mit aufgeführt.
0: Na gut, aber wir haben ja schon mal zwei Matches auf die sich Eben. bestimmt einige Wrestling-Fans freuen, Sie je nachdem, was man für eine Meinung dazu hat, ich denke, man hat für jeden was da auch wieder. Ja.
1: Also auf Na. jeden Fall freuen wir uns beide, der eine auf das eine Match, der andere auf das andere.
0: Ne, ich freue mich auf beide, das ist mein ja. Vorteil. Ich ja. mag beide Sachen. Es ist ja. Ja,
1: es ist ja nicht so, dass ich das Trios-Match nicht schauen werde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, yay, Wahnsinn.
0: Na gut, das ist für mich ja auch nicht, aber es ich beschwere mich nicht für tolles Wrestling, weil right? das haben wir seit Jahren nicht bekommen, oder für Jahre nicht bekommen, besser gesagt, und jetzt bekommen wir das seit zwei, drei Jahren regelmäßig jede Woche, so ein tolles Match jede Woche, oder mehrere sogar, diese Woche ja auch wieder, und, äh, dass man sich darüber aufregt, das merkt man schon, wie gut es einem mittlerweile geht als Wrestling-Fan. Das ist jetzt nicht gegen irgendjemanden gemeint, der das Match nicht feiert oder so. Ich will es nicht Leute dazu bringen, das Match zu feiern, was ich feiere oder so. Darum geht es nicht. Nur, wir kriegen jede Woche so tolle Matches und dann gibt es trotzdem wieder, sehe ich auch auf Twitter jede Woche, dann manche, die sich darüber aufregen über gutes Wrestling, wo ich mir denke, ey Leute, wenn es euch nicht interessiert, dann schaut es nicht und äh, wenn es euch interessiert, lehnt euch zurück und lasst es über euch gehen. Ich meine, ist ja nichts dabei. Ihr bekommt bekommen tolles Wrestling zu sehen, ne, was ihr e euch vor fünf, sechs Jahren noch gewünscht habt, wo ja die Möglichkeiten auch schon da waren, aber es keine Promotion gegeben hat, die das gemacht hat.
1: Also um das einmal klarzustellen, ich schaue mir ja gerne auch mal ein High-Flying-Match an. Ähm, äh, aber es ist jetzt halt nicht mal eine Lieblings-Match-Art und... Ähm, ja. Wenn es jetzt äh, ständig oder so oft hintereinander kommt, dann finde ich das ein bisschen langweilig. Also per aus persönlicher Befindlichkeit her. Na, mhm, wenn wenn ja. jemand Spaß, so wie du dran hast hier, feier das ab, hüpf auf dem Sofa rum, schrei die Wohnung zusammen, so toll wie das Match ist. Äh, Hauptsache, jeder hat den Spaß an der Show, den er sich daraus ziehen mag.
0: Genau, absolut. Jeder hat ja was anderes, was er mag. Und ja, manche mögen auch Orange Cassidy und wollen einfach nur Orange Cassidy sehen. Gibt's ja auch. Das, ne?
1: das soll's es geben, ja.
0: Genau. Oder ja. haben keinen Bock auf Ishi zum Beispiel. <lacht>
1: das gibt ja auch, solche Leute, ne? Das ist ja. äh, zwar nicht verständlich, aber soll es auch geben. Sag mal, wie gefällt dir eigentlich der Ernst Denhausen?
0: Okay. <lacht> ist halt da. Äh, ja, mal sehen, was sie draus machen. Sie hatten jetzt bisher keinen Follow-up gehabt, so richtig. Äh, mal schauen. Mhm.
1: Weil bei, bei der Attacke war er ja nicht mit, beim Orange-Match war er ja nicht mit aufgetaucht. Hm, na, mal gucken.
0: Ja, vielleicht ist er ja jetzt, hat Kader gemeint beim letzten Podcast, äh, ist er ja jetzt wieder äh, na, voll und ganz fit, weil er war ja lange Zeit raus wegen seinem gebrochenen Bein letztes Jahr. Mhm. Und äh, vielleicht deswegen hat man erstmal diese Comedy-Schiene gefahren, dass er nicht so viel machen muss. Und jetzt kann er vielleicht wieder richtig worken, voll und ganz. Und ja. Deswegen macht man diese ein bisschen eine ernstere Form des Charakters. Mal schauen. Ja, das war die Liedauer. Wir sind ja schon wieder gut dabei in der Zeit. Das passt schon. Wir hatten einiges zu diskutieren heute, was ich sehr gut finde. Ja, das ist immer wieder schön. Und ähm, ja, weil so viel, ich sage jetzt mal, an Shows zu besprechen, gab es halt nicht. Also an mega viel Highlights. Ich hatte meine Highlights, ja, habe schon gesagt. Thorsten hat seine Highlights gesagt und äh, ja... So viel dazu gibt es diese Woche nicht, denn wir hatten auch keine New Japan Show,
1: <lacht> die irgendwie noch dazu kommt oder irgendwas anderes. Wobei äh, ich anfügen muss, ich habe mir jetzt ja das äh, Crossover auch endlich angucken können.
0: Ah, okay.
1: ja. ja. Also, äh, besonders natürlich der Main Event und äh, Kairi als erster IWGP Women's Champion vollkommen in Ordnung.
0: Ja, aber eine sehr spaßige Show auf jeden Fall, wenn ihr dazu ein bisschen was hören wollt. Auf jeden Fall letzte Woche abchecken und ja, ich würde sagen, wir beenden, dass wir heute, nächste Woche, ja, ich weiß gar nicht, wo genau Dynamite nächste Woche ist, aber wir werden uns auf jeden Fall wieder hören in der Elite-Hour zu Dynamite und Rampage, es sei denn, es passiert noch was anderes, ich vergesse gerade eine wichtige Show, die danach passiert, aber ich glaube nicht und äh, ja, vielleicht gibt es ein bisschen Update wieder von New Japan, was Tagli angeht, weil die schaue ich auch sehr, sehr regelmäßig, muss ich sagen, äh, da bin ich echt gut dabei dieses Jahr von beiden Tag Leaks und ja, vielleicht gibt es ein kleines Update, falls ihr euch da was anschauen möchtet, es geht ja steiler auf Wrestle Kingdom zu und ja, mal sehen, ob wir dazu auch noch was machen, hier. mal gucken in Richtung Podcasts und äh, ja, wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es vielleicht mal in die Kommentare oder so, wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, euer Feedback dazu und äh, ja, danke fürs Zuhören, danke dir Thorsten für die ja, letzten gern. zwei Stunden und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Thorsten hat das Schlusswort. Tschüss.
1: Ja, ich danke auch, dass ich äh, wieder mit dabei sein durfte und äh, möchte darauf hinweisen, dass wir jetzt nach längerer Zeit auch mal eine neue Ausgabe des Impact Asylums rausgebracht haben. Vier Weeklies und das Overdrive Special, äh, auch mit einem leichten AEW-Bezug, denn im Main Event von Overdrive ist Frankie Kazarian gegen Josh Alexander um den Impact World Title angetreten. Ist immer ein Blick wert. Hört mal rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.